Fala pessoal, boa noite, bom dia, não sei que momento você vai estar ouvindo esse podcast. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast, Zion Podcast, um projeto aí de Deus para nossas vidas. E a gente vai estar falando aí de uma maneira muito descontraída, de uma maneira muito tranquila sobre vários assuntos, né? Hoje estou recebendo um cara aqui, se apresente aí aos nossos ouvintes, Grande Altieres. Fala, galera. Beleza? Altieres Oliveira, certo? Você sorte, cara. Pode conversar, estamos entre <risos> amigos. Altieres, grande amigo meu, a gente congrega junto, a gente está sempre junto. E hoje a gente iniciando esse projeto aqui, primeiro podcast, uma coisa que também foi confirmada no coração dele, né? E a gente... Exatamente. Vamos dar início aí a um projeto do Senhor para nossas vidas. Grande Altieres, meu amigo, meu irmão, fale um pouquinho para os nossos ouvintes aí, a sua história, de onde você vem. Esteja à vontade, o microfone é seu, meu amigo. <risos> Começando assim, você tá ligado que não é pra ficar sério desse jeito, né? Mas a intenção é <risos> ainda mais, ainda mais quando, quando você não tá acostumado a usar esse tipo de, de ferramenta agora, né? É, podcast, não, nunca falei nem. Imagina que estamos aqui nas nossas <risos> conversas de sempre aqui. Com café, café, com a garrafa de café aqui do lado. Exatamente. É, tomando, tomando um café. Bem, falando um pouco em referente a esse... Esse convite, achei bem legal essa iniciativa sua, né? Eu acredito que isso o senhor colocou como propósito no teu coração. Então, é, siga adiante. Depende, críticas virão, né? É sempre assim quando o senhor coloca algo, nos revela algo para a gente tocar, independente que seja o foco do projeto, Sim, as críticas ter. sempre virão para poder desanimar, tirar o foco e até mesmo é, pequenas distrações, né? Sim, então, com certeza. Eu espero que o Senhor te abençoe nesse teu projeto. E eu tenho certeza que se Ele te colocou isso no teu coração, é porque você tem capacidade para tocar isso. Amém. Estamos aí, vamos tocar aí os projetos que o Senhor tem revelado para a gente. Mas e aí, o que, 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 que podemos Comece falar? Comece falando um pouquinho de onde você vem. Bem, eu nasci aqui mesmo em Guarulhos, né? nasci e cresci aqui em Guarulhos. Me, comecei a congregar na em BM em 2016, mas de fato mesmo eu vim ter um encontro verdadeiro com Jesus em 2019. Então Entendeu? eu penso que o ano para mim de 2019 foi um ano muito marcante, onde de fato eu tive um encontro com Jesus, onde de fato eu tive uma experiência sobrenatural com Ele, sabe assim? Porque antes é, você é só de ouvir falar, né? A gente tá, para quem faz parte de igreja, independente que seja o seu ministério a gente só fica no banco ouvir só falar, nossa, aquele cara Sim. teve essa experiência com Cristo, né? será que de fato aconteceu? Então, a partir do momento quando a gente começa a entrar numa busca, falar assim, nossa, Jesus, eu quero de fato te conhecer, não só de ouvir falar, aí você começa a ver as experiências de fato, né? Você começa a adquirir nas suas próprias experiências. É, você fala, nossa, meu, eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo, de ter momentos de você... E está no seu momento ali de reflexão, meditando na palavra e o Espírito Santo começa a te tocar, a revelar coisas profundas, né? coisas que você fala, nossa, eu não tinha, nunca tinha visto por esse ângulo, dessa forma. E, e somente só o Espírito Santo que te revela, acaba te revelando grandes coisas. Né? Até a própria palavra diz que quando a gente começa a discernir 
determinadas é, discernir coisas do, do espírito, a carne não tem como discernir. Verdade. Então só quem vai discernir é quem estiver na mesma frequência, no mesmo no mesmo discernimento, eu digo espiritual. Né? E esse momento que eu tenho vivenciado com Deus, né? E uma maneira de uma maneira bem especial assim, com Jesus. Então, é, o homem natural não compreende, né, as é. coisas do espírito, porque parecem loucuras. A Bíblia diz exatamente isso, né? Fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho, da sua profissão, da sua formação, um pouquinho da sua história aí, das suas profissões da vida, que eu sei que foram algumas. Tem uma caminhada <risos> legal, um exemplo para muitas pessoas, inclusive. Bem, eu comecei trabalhando numa universidade aqui em São Paulo. Eu sempre estudei em escola pública, né? Mas é, eu sempre, desde o momento que eu entrei, né, antes de sair da escola pública, eu sempre falava assim para Deus, eu falava assim, nossa Deus, eu sei que eu não tenho condição, mas é, eu quero entrar na faculdade, sabe? Eu quero entrar na faculdade, eu quero, objetivo, né? é, eu quero ter outras experiências, e aí foi aí que eu fui na insistência, tentando, tentando, e sempre confiando em Deus, por mais que naquele período eu não, tive, eu não fosse batizado, ou não estivesse congregando em nenhum ministério, eu, como jovem, sempre tive esse sonho, entrar na faculdade. Mas não só como um objetivo pessoal, mas com o objetivo de também lá na frente ajudar outras pessoas, incentivar Legal. outros jovens a também a, a estudar, né? ter uma profissão, dar de fato a sua contribuição na, na sociedade. Então eu sempre carreguei isso comigo como uma, como uma espécie de uma pequena semente. Né? E eu sempre falava assim, dentro das minhas orações meio que informais, né? Que nem sempre a sua oração vai ser com palavras belas, né? Vai Sim, ser aquilo é que está dentro de você. Eu falava assim, nossa Jesus, me ajuda, me ajuda. E foi aí que quando eu comecei a procurar trabalho, quando eu estava na metalúrgica, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz no meu primeiro é, emprego, que foi numa, numa metalúrgica ali na região de Cumbica, foi fazer um curso de inglês fazer um Legal. curso de informática e naquela época eu não tinha muita condição né? até porque meus pais também não tinham condição mas eles sempre incentivavam ó, mete as caras, vai fazer um curso ali e tal e foi isso que eu acabei fazendo né? peguei, me matriculei no curso de informática que na, na, naquela época ainda já em 2005 eu me lembro que eu não tinha conhecimento base nenhum em informática né? e meu pai sempre falava olha é, e isso, vai, isso que vai dominar. É, pode parecer que 2005 foi logo ali, né? Mas uhum. assim, na era digital a gente pode entender 2005 como muito longe, né? Porque muito as coisas longe. acontecem muito rápido hoje em dia. Lembro que 2005 não era todo mundo que tinha um computador em casa. E 2005 foi isso. 15 anos, 16 é, anos. É verdade. E quando eu entrei, na época na escola era chamada Data Brasil. Nem sei se ainda existe aqui em Guarulhos. Entrei nessa escola... E o que, que acontece? Como eu não tinha base nenhuma de computação, então o primeiro passo era aprender digitação. Né? E, e eu não tinha computador na minha casa, então como é que eu ia praticar? Né? Aprender a, todo aquele volume de informação e, e fazer na prática. Como? Então eram tinha, era muitas matérias que tinha na época, né? era Excel e tal, como você já conhece hoje, esses aplicativos que todo mundo já conhece. Mas naquela época era, era muita novidade. Né? Então eu me lembro que eu mergulhava no laboratório do curso de digitação, onde um laboratório que ninguém gostava da escola, entrava às 18 horas e saía às 10, 10 Isso horas da noite. Na escola pública? 
Na escola de informática, ah, na escola de informática. eu saía da metalúrgica, 5 horas da tarde e já corria para a escola de, informa de informática. Ah, legal. Aí o que, que acontece? Eu não tinha base nenhuma, conforme eu te falei. Então eu falei, ah, vou ter que, o primeiro passo é aprender digitação, porque senão como é que eu vou dominar isso? Né? E eu ficava lá, entrava às 6 e saía só às 10 horas da noite, bem na hora que praticamente a escola fechava. Porque eu entrei com esse foco na, na escola de informática. Como eu não tinha também computador para praticar, então ficava lá treinando digitação. E aí um belo de um dia o coordenador me chamou na escola e falou assim, eu vejo que você é bem dedicado, hein? Só que a gente tem uma proposta aqui de estágio, e só que não é remunerado. Só que é de segunda, segunda a sábado. Você topa? Eu falei, topo sim. Aqui você vai ter oportunidade de estar instruindo outros alunos também e tal, cuidando dos laboratórios. E foi a partir daí que despertou interesse por tecnologia, informática e tal. Lá na escola nós tínhamos programadores, tinham, tinham professores de diversas matérias lá. Enquanto isso, boa parte dos outros alunos ficavam mais no laboratório onde tinha a internet, né? Todo mundo é, naquela... Era o bom do Orkut. E o Orkut estava bombando mesmo. Estava bombando. Então, toda vez que eu estava lá no laboratório, o aluno... Pô, professor, tem como você dar um pulo aqui e tal? Eu não estou conseguindo fazer um upload da foto do meu Orkut. Bom, eu não posso falar muita coisa porque eu era esse cara que ficava lá no Orkut. Não, era um negócio, você fala assim, um negócio totalmente meio... Hoje, para nós, é meio que arcaico, né? Mas naquela época, você fala, meu, a pessoa fica todo esse, todo esse tempo esperando subir uma, uma foto no, Nossa, é verdade, demorava no Orkut, né? Aí, ao mesmo tempo que eu dava suporte para um... Aí daqui a pouco vinha mais 5, 6 alunos atrás. Ah, eu também tô com problema, eu não tô conseguindo logar na minha conta do Orkut. Que também às vezes acontecia do aluno esquecer a conta logada no computador e a outra pessoa lá e trocava sem. Nossa, é. É, na verdade, assim, tanto em laboratórios e tal, e tinha as lan houses também, que era uma época que tinha muita lan house, né? Por causa, justamente por esse motivo de nem todo mundo ter computador. Eu lembro que essa época era uma época assim... Você tinha lan house igual tem é, bar hoje em dia, né? Todo lado. Tinha bastante e, lan house. E o Orkut foi uma coisa que despertou a gente para esse lance das redes sociais, né? Que hoje é profissão de muita gente. Uhum. Mas só para resumir, aí acabei terminando o meu estágio técnico lá em informática. Porque realmente naquela época eu não queria fazer curso de... Meu pai até pegava no meu pé, ah, faz o curso de metalúrgica. Eu falava, pai, eu não quero saber de metalúrgica. Eu quero seguir o que Sim. eu quero fazer. E aí, em paralelo, eu estava fazendo curso de inglês, terminei os dois cursos ao mesmo tempo, eu era apaixonado por inglês já naquela época. Aí, quando terminou o meu estágio de um ano e mais o curso de inglês, eu falei: agora e agora? Agora está na hora de eu tentar outro tipo de oportunidade. E foi aí que veio a questão do, do Enem, né? Eu falei: agora eu quero fazer faculdade. Prestei o Enem. Minha nota foi praticamente, naquela época, era, o estilo do Enem era totalmente diferente, igual o que temos hoje. Sim, foi né? reformulado, né? É, foi bem reformulado. E quando eu fiz o Enem na época, isso em 2009, a minha nota de redação foi o que ajudou na minha nota. Porque eram duas notas diferentes. Tinha da parte objetiva, que eram 63 questões, e tinha mais a redação. Então você tinha duas notas que no final se somava onde tinha um, uma pontuação é, final. Aí veio a questão do ProUni. Aí como eu tinha tirado uma boa nota, o que, que eu pensei em fazer? Falei, agora eu vou fazer curso de tecnologia, né? 
Aí eu escolhi, acabei escolhendo o ENIAC. Né? Eu falei, ah, Deus, eu vou tentar o ENIAC. Tentar aqui o ENIAC, eu quero fazer banco de dados, tal, tecnologia. E naquela época eu tomei o ENIAC já era uma referência. Não estou aqui fazendo propaganda do ENIAC. Sim, né? mas, mas é, claro. são as coisas que foram acontecendo, né? Você vê que a gente acaba fazendo vários planos, né? Só que quem sabe os melhores planos é o senhor, né? E, né, e meus planos para aquela época eram esses, de estudar no ENIAC, com a nota do ENEM. Fiz a, a inscrição no ENIAC e tal, aí eu fiquei em quarto lugar, aguardando a bolsa. Cara, o quarto legal, é, eu fiquei em quarto legal lugar. né? Eu fiquei em quarto lugar, aguardando a, a homologação, eles chamam de homologação da bolsa. Então, para aquele curso eram apenas três bolsas e eu tinha ficado em quarto. Nossa, caramba. É. Então eu fiquei aguardando a desistência dos dois, dos três primeiros ali, eu falei, Vou continuar na fé, vou... É, vou... geralmente ninguém desiste de bolsa, né? É. Tem que ser uma coisa de Deus mesmo, né? Aí, tentei, só que... Ao mesmo tempo que eu estava tentando essa bolsa lá no ENIAC... Aí eu tive uma outra ideia, que acredito que foi até... Deus que acabou me dando essa ideia... De tentar a oportunidade de trabalhar em universidade... Então foi a partir daquele momento que surgiu a ideia de trabalhar em universidade... O que, que eu fiz... Criei um currículo, coloquei todas as minhas qualificações, os cursos que eu já havia finalizado e mandei para... Não estou também fazendo merchandising aqui para a Uninove. Não esquenta com isso. <risos> Mas acabei Se mandando um currículo para... Paga nós, Uninove. Paga nós. <risos> acabei mandando um currículo para a Uninove. Acabei na época, né? Enquanto não saía aprovação lá, não sabia, qual, não sabia qual que seria o resultado no ENIAC. Aí falei, vou mandar. Mandei. Aí nessa que eu mandei um currículo, fui chamado pela Uninove, pelo RH, né, que na época ficava na Vila Maria, isso eu me lembro, era até Mariana, moça que trabalhava no RH, falou assim, ó, oh, tô te ligando para você vir aqui fazer uma entrevista conosco, recebemos o seu currículo. Aí ela falou os requisitos, falou, oh, aqui você vai ter bolsa de estudos, na faixa, vai ter tais benefícios, eu falei, nossa, exatamente isso que eu quero, independente do salário. Meu primeiro objetivo era conseguir a bolsa, né. Bolsa de 100%, não tinha condições de pagar, até porque Sim. eu trabalhava na metalúrgica e também ajudava meus pais, a gente pagava aluguel na época já. Então eu não, não tinha condição de pagar uma, uma bolsa de estudo 100%, uma bolsa, uma faculdade 100%. Aí fui lá, fiz a entrevista, quando eu cheguei lá, tinha mais de 15 candidatos, então imagina, para as duas vagas somente. Nossa. Eram 15 candidatos para disputar duas vagas. Eu falei, a senhora, me ajuda, eu fui com medo mesmo. Cheguei lá com medo, mas é. Mas o que, que eu tinha feito? O gigante feito, assusta, né? É, mas aí. O que, que eu tinha feito? Eu tinha feito uma, um, uma pequena pesquisa para saber como é que era o Uninove, as oportunidades que tinham lá. Enfim, fiz a entrevista, fui aprovado e fui direcionado para trabalhar lá no Campus Memorial. Então, é, eu comecei a trabalhar na Uninove em 2007 e fiquei até. E, a, e antes de falar o, o final, comentar o final, eu fui tendo oportunidade, fui crescendo na Uninove, né? Trabalhei, passei por diversos departamentos, desde a parte de infraestrutura, que era, que na época que a gente era chamado de amarelinho, que era aquele fiscal de corredor, né? Que passava Sim. instrução para o aluno, referente à sala de aula e tal. É, fosse um monitor de andar. Então, na época, eu cuidava em média de seis a sete andares, só naquela época. Então, imagina. Hoje vocês, com certeza, quando vocês devem passar ali pelo, pela Barra Funda, devem ver aquele prédio gigantesco da Uninove. Né? Então, era aquele prédio ali que eu trabalhava e cuidava no período da manhã, em média de 
de seis a sete andares, sozinho. Logo ali é. pertinho do estádio do Palmeiras. Exatamente. Ali. E foi aí que eu falava assim, ó, vai me ajudando. Aí fui aí, fui, foi aí que eu acabei decidindo o que, que eu iria estudar. Você deve pensar assim, ah, ele tinha dito que, lá, que ele estava querendo estudar tecnologia lá atrás. Aí, então ele vai fazer tecnologia? É, a gente vai pensando óbvio, né? É. Mas Deus faz outros planos, né? Só que aí acabou acontecendo totalmente o oposto. Eu acabei optando por fazer o curso de tradutor e intérprete. Que que é esse, como é que era esse, esse curso? Primeiro que é, eu tinha feito amizade com o pessoal de lá da Uninove, lá na equipe onde eu trabalhava, e eu tinha feito a matrícula para fazer administração de empresas. Né? Eu falei, vou fazer administração de empresas. Não vou fazer tecnologia não, acabei mudando né, o pensamento. Sim. Aí quando eu fiz o processo seletivo, fiz a matrícula, um amigo meu falou assim, oh, você também fez o, a, a, o seletivo? Fiz. Fiz sim. Aí ele, qual curso você optou? Escolheu. Ah, eu fiz o... Eu vou fazer administração. Ele falou... O nome dele era até Rogério na época. Ele falou... Você tá maluco, cara? Que, <risos> mano, é... Nada a ver administração com você. Nada a ver, meu. Você acabou de terminar um curso de inglês aí. Ah, não, não. Para, para sempre com isso. Sempre tem, é. é ele falou... Tem. Para com isso, velho. Ah, não, não. Para, para tudo. A gente tava até indo embora e falou... Não, não. Vamos lá na coordenação lá que eu vou te apresentar uma pessoa. Meu, você gosta de inglês, cara? Vai fazer tradutor e intérprete? Aí eu, que curso, que raio, que é isso? Aí ele até brincou, falou assim, você já assistiu aquele Oscar lá? Quando o cara vai entregar o Oscar lá? Aí ele, tá, Rogério, o que você quer dizer com isso? Não tem uma pessoa lá que fica lá traduzindo as coisas lá? E o Oscar vai, para, que a pessoa fala inglês? The Oscar goes to... Ele, aquele cara que fala lá, a pessoa que tá falando lá, simultaneamente, aquele lá é o intérprete. E tem um tradutor que faz tradução de livro, que traduz do do inglês para o português, ou faz a tradução do português para o inglês, é isso daí, cara, vamos lá, vai te ajudar muito, cara. Aí eu fui lá com ele, lá na coordenação, enfim, acabei gostando da ideia, falei com a coordenadora e tal, fui lá na secretaria, mudei, joguei para a segunda, segunda opção lá, acabei mudando a minha matrícula para o tradutor intérprete. Aí fez o, o curso durante um período de três anos aí, me formei como tradutor intérprete, só que aí... Quando mudou lá a parte de gestão lá na Uninove, lá no departamento de Mundava, onde eu trabalhava, eu trabalhava também, eu conhecia outras pessoas também de outros departamentos, né? Sim. E naquele período eu me lembro que eu também estava um pouco frustrado também no, no que se refere a, ao trabalho em si, porque eu havia prestado vários recrutamentos internos, um torno, só para você entender, uns quatro recrutamentos internos. É bastante coisa. E eu não fui reprovado, não foi por incompetência minha. Foi porque haviam outras pessoas envolvidas nos processos. Normalmente tem pessoas que já são indicadas para aquela vaga. Então você pode tirar a melhor nota, mas se as pessoas não te conhecem, Sim, esquece. É. é o Brasil, né? Resumindo. Isso aí, vai, eu acho que essa parte é melhor você cortar, né? Uhum. A gente, inclusive, puxando o gancho desse assunto é o Brasil, você morou um tempo fora do Brasil também, né? Conta Morei. um pouquinho aí pra gente dessa experiência. Logo quando eu terminei a faculdade, eu, a, gente teve, a gente teve uma seguinte orientação no curso. Para quem for atuar como tradutor ou intérprete, tem que, tem que adquirir muita cultura, né? Então eu coloquei como, como próximo passo, que era assim que quando, assim, quando eu terminasse a faculdade, eu queria fazer o um intercâmbio, né? queria morar fora. Inclusive isso até na época eu lembro que até escondi da minha família isso. É mesmo porque é. você achou que eles iam 
É porque assim, né? Tem, base, coisas, tem coisas que sua família não vai entender, né? Quando é. você coloca algo como objetivo ou propósito, só tem coisas que as outras pessoas não vão entender. É, você querer te cortar, mas pensando nisso, às vezes eu penso muito nessas coisas também, porque Deus vem, às vezes coloca umas coisas no meu coração, assim, pensar em e fazer né, outras coisas em outros lugares, e aí você fica sempre pensando, nossa, minha família aqui, não sei o quê. O que, que vão achar, o que, que vão pensar? É, mas aquela, né? A gente tá aí para ser enviado por Deus aonde for, né? Uhum. Mas continua, pode ir. Aí eu me lembro que eu já trabalhava na diretoria lá, uma das diretorias lá da administração, por isso que eu acabei indo, escolhendo depois a área da administração, por influência do, até do próprio campo de trabalho, né? Do meu chefe. Aí, conversando com o meu chefe, eu falei assim, ó, oh, tu querendo... Ele falou assim, ô oh, Altieres, é, acho que agora, no momento que você terminou agora a sua graduação, terminou a sua pós, eu acho que agora você poderia também... Então, acabou casando, sabe assim? Porque eu já tinha isso como propósito. Então, quando ele veio falar comigo, eu vi como se fosse uma resposta. Eu vi como um incentivo, aquele chamado empurrão. Sim. Eu falei, opa, agora chegou o momento. Agora que eu já estou um pouco mais maduro, eu vou, eu vou, estu vou estudar fora. Aí ele falou, qual país que você pensa? Eu falei, ah, pensei nos Estados Unidos. Aí ele, ah, vem aqui um sábado tal, te ajuda a preencher o formulário do consulado americano. Naquela época não tinha, não tinha tantos escritórios para pessoas capacitadas para fazer a submissão do visto, né? Sim. E como ele já tinha feito, então ele me ajudou no processo. Aí submeti o meu, meu formulário lá, solicitação de visto. Aí o meu visto acabou sendo aprovado, o visto americano. E aí quando estava próximo assim de quando eu comecei a pesquisar os cursos nos Estados Unidos quando eu estava perto de fechar o pacote ele falou assim o meu chefe voltou pegou e falou assim olha o Thierry, e você já viu como é que está a sua questão do da viagem que você vai fazer lá do seu intercâmbio eu falei assim não professor a ele você pensou nos Estados Unidos eu sim ele falou ó oh, pensando bem eu acabei de voltar do Canadá e eu, eu estudei inglês, acabei, eu fui fazer um curso lá de inglês. Se eu fosse você, eu faria lá. Porque lá é um pessoal muito receptivo, eles gostam muito dos brasileiros. Legal. Se você for fazer nos Estados Unidos, além de ser um pouco mais caro, o americano ele já é um pouco mais fechado. E lá no Canadá já é diferente, eu acredito que você vai se dar muito bem lá. Aí eu acabei seguindo a orientação dele, né? Fiz o processo de novo, para solicitação de visto canadense, consegui. Aí meu visto foi aprovado, ah, fechei com uma agência para estudar lá, aí eu fiquei, eu fui para a cidade de Vancouver, que é uma... Você morou em Vancouver? Vancouver. Nossa, você louco para conhecer Vancouver, cara. Inclusive eu tava até na dúvida, eu fiquei até na dúvida se ia para Toronto ou Vancouver. Porque Vancouver é menos frio, né? Que hum. Toronto. É menos frio e, e a época que eu escolhi, o inverno já estava acabando, já foi um finalzinho do mês de junho, mais ou menos. Então o inverno de lá já estava indo embora. Né? E o inverno no Canadá é pesado, é... né? Nossa, o inverno lá é muito frio. Aí eu me lembro que acabei optando por Vancouver, fechei com um, uma agência de viagem. Aí eu escolhi, acabei optando pelo que eles chamam de homestay. Que é você ir estudar e ao mesmo tempo você acaba ficando hospedado numa casa de família. Sim, sim. Deixa eu tomar um pouquinho de café aqui. Tem muito isso nos Estados Unidos, né, também. E acabei indo, cheguei lá em Vancouver, passei lá, fiquei um bom tempo lá, quase uns dois meses. Quando eu cheguei lá na casa dessa família que eu fiquei lá hospedado, 
Acabei pegando amizade com eles, inclusive eles não queriam nem que eu fosse embora, né? Na época, quando eu tava perto de Sim. voltar, e falou, não, eu não vou embora não. Alt, fica por aqui com a gente e tal, não sei o quê. Eu confesso pra você que deu vontade de ficar. É, o Canadá é um país que muita gente quer ir morar, né? Deu é, um, é outro mundo, né? Cara, foi um choque, assim, cultural tremendo. É, não tô desmerecendo o Brasil, nada nesse sentido. Mas é, as coisas de lá é tudo mais, mais tão prático, transporte, educação, sabe assim, até o, a educação das pessoas, você chegar num lugar apenas para tomar um café, a pessoa te perguntar, te falar, te recepcionar assim, bom dia, como você está, tudo bem? Tá, tá a segurança que, pública também que é algo que eu posso te ajudar. né? E, e foi, um, foi uma experiência assim... Tremenda, cara. Aí acabei pegando amizade também com vários estudantes da escola, o pessoal da China, o pessoal do Japão, aqui da América do Sul, da Europa também. Até hoje ainda tenho contato com alguns alunos é, que eu acabei conhecendo no Canadá. Ainda, a gente ainda, de vez em quando, assim, acaba conversando via Facebook rapidamente. Cada um acabou seguindo sua área, acabou seguindo sua profissão. E até hoje eles também viajam para outros lugares também, trocam experiências. É um... Foi bem legal assim, cara. Eu penso que, que vale a pena esse tipo de investimento. Né? Por que, que eu, é, voltando, por que, que eu não comentei com meus pais na época? Que aí eu comecei a economizar, comecei a guardar dinheiro, comecei a guardar dinheiro. Sim. Fui guardando e eu falava assim, ah, eles não vão entender né? por que eu estou fazendo isso. E pode também surgir um medo deles achar que eu não... Não vou voltar mais pro Brasil. É, verdade. Então, quando chegou o meu, eu falei assim, ó, mãe, tô indo viajar, pai, tô indo viajar, e dentro de tantos meses eu, eu retorno pro Brasil. Eu tô indo com foco para estudar, depois eu volto pro Brasil. E aceitaram numa boa, voltei pro Brasil, tudo tal, e foi aí que as coisas começaram a mudar para mim, eu digo até no aspecto profissional, porque é onde que eu comecei a ter bastante contato com várias pessoas do mundo, porque eu acabei perdendo o medo de se comunicar com outras pessoas de fora, porque quando, quando a gente não tem uma, uma certa visão de outros países, em termos de cultura e tal, quando vem uma, um estrangeiro, a gente acaba se sentindo inseguro para conversar. Sim, mas é aí, verdade. Mas aí quando você acaba conhecendo um pouco, adquirindo um, um pouco de cultura de fora, estudo, acabou passando por um determinados processos, você acaba tendo um pouco mais de segurança. E foi aí que, dentro da universidade, quando a gente tinha os eventos internacionais, eu que recepcionava esses palestrantes internacionais. Então, foi, aí foi mais uma oportunidade, como se tivesse, eu tivesse subido de nível. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares do mundo, né? principalmente de universidades americanas, igual, por exemplo, a Bentley, vem quando ainda conversa com o professor de lá. E aí eu tinha a oportunidade também até de praticar meu inglês. Hoje já não tenho mais... Tanto, digamos é, assim, não tem essa oportunidade, aqui, né? né? Porque depende muito da, da situação também, depende dos eventos onde eu, eu estou indo. Mas foi um, um período, assim, de muito aprendizado. E, e conhecendo esses professores, foi aí também que despertou o interesse pela pesquisa. Pesquisa acadêmica, porque era um departamento onde eu trabalhava, né? Que era um, era um mestrado e doutorado em administração. Então a gente recepcionava vários alunos, vários professores de várias universidades do Brasil, fora do Brasil. E aí eu despertei o interesse de estudar, fazer um mestrado. Mas para se aprofundar mais nessa questão da pesquisa, se relacionar com outros tipos de método, 
pesquisa também fora do Brasil, e foi aí que eu acabei conhecendo vários professores e eles acabaram incentivando, até o meu próprio chefe. Ah, você não quer fazer um mestrado? Então eu sugiro que você faça um mestrado fora. Eu falei, não, nesse momento eu não pretendo mais sair fora do Brasil, que agora está próximo mais da minha família. Então, como, como nessa área acadêmica você só consegue ter uma certa projeção se você continuar estudando, então por isso que foi um dos fatores que me levou também a dar um foco mais na questão do do mestrado, não porque eu queria, eu quero ser professor, queria ser professor ou pesquisador, né? Todo mundo Sim. tem uma visão totalmente equivocada de pesquisador, acha que é um cientista meio doido, igual Einstein, com o cabelo é, todo bagunçado, mas não é nada disso. Tem muitas descobertas, muitas inovações hoje que nós usamos, inclusive até mesmo um telefone celular hoje, touch, touchscreen, até mesmo da Apple, que foi desenvolvido dentro de uma universidade. Começou com as primeiras, as primeiras pesquisas e foram surgindo resultados que depois gerou um, um resultado que foi de, é, disponibilizado no mercado. Quando é, eu falo sem de... pesquisa não há evolução, né? Exatamente. Então, é de, de ter essa curiosidade que me levou a querer fazer também o mestrado, de ter a curiosidade de saber por que, que isso acontece, por que, que é assim. Né? Então, fiz o seletivo. É, eu lembro que eu tinha até colocado isso como propósito, eu falava assim, senhor, se eu tiver aí, me ajuda, porque né? a gente sempre quando faz alguma coisa, coisa diferente, fica com medo, né? Sim. Então você ficava com medo, falava que assim... Que tira a gente da zona de conforto, né? Vai gerar medo mesmo, no começo. Mas... Fui aí, fui aí cara, no, na base do incentivo tal, aí eu prestei em duas universidades, uma particular e uma federal, uma eu posso citar, que foi a... Uma particular, não quiseram dar a bolsa, tudo bem, me senti um pouco frustrado, mas aí depois a gente começa a entender, né? A gente começa a entender que é porque quando Deus tem um propósito, acontece. Quando Sim, não é, a gente é. só vai entender depois. Aí eu fiquei muito frustrado, tal, porque eu passei por todas as etapas, mas não quiseram dar a bolsa, foi tudo bem, beleza. Aí eu fui prestar numa, numa, na Federal, fui à, à Universidade de São Paulo. E, eu, e um tema que eu sempre gostei assim foi a questão de geração de pequenos negócios, né? criação, gestão de pequenos negócios. E lá na USP tem um mestrado focado em, na linha de empreendedorismo, então fui prestar lá. Passei a primeira etapa, passei a segunda etapa e na hora de dar a bolsa também foi a mesma coisa. Não, não nós não vamos te dar a bolsa, tá? se você quiser preste no outro ano. Ah, mas por quê? Porque foi uma decisão do colegiado, a gente escolheu quem que a gente iria conceder a bolsa de estudo. Eu falei, tudo bem, respeito a... O resultado final, nem fiquei é, debatendo, apenas eu pensei, falei, se não, de novo, se não acontecer, é porque não era para acontecer naquele momento. Vou me preparar de novo. Ah, e foi no momento que eu também estava começando a ir para a igreja também e tal, só que não era, eu não era firme, né? Essa é a verdade. Aí falava assim, Deus, me ajuda, tem uma coisa que eu quero e tal. Aí quando, cara, sabe quando você começa a descansar? Muitas pessoas Sim. não entendem o que é isso, né? o que é descansar. Ah, descansar é fácil para você? Claro que não. Mas quando você vê que não está no propósito, quando você começa a entender e fala assim, Senhor, o que, que o Senhor quer para mim? Aí foi aí que eu comecei a, comecei a entender que aquele momento era, era o momento de descansar. Porque das outras vezes que eu tentei, eu fui confiando em homens. Né? Então aí eu comecei a entender, opa, peraí. É porque a minha confiança estava em homens, não estava em, em, em Deus. Né? Aí eu comecei a falar assim, ó, então a partir de agora, 
está nas tuas mãos, eu estou aqui, vou continuar com o meu foco. Aí um belo dia, um dia, eu estava lá trabalhando na minha sala lá tal, aí um professor de uma outra universidade, a gente começou a trocar diversas formações, ele falou assim, ah, você já concluiu o mestrado, né? Eu falei, não. Aí ele, rapaz, não. Eu falei, não, professor. Ele falou, nossa, eu pensei que você já tinha, já estava formado tal, pensei que você, que você já tinha concluído aqui. Eu falei, não. Falou, fazer o um seguinte, vai abrir um processo seletivo lá, vai postar lá com a gente. Faz um projeto legal, um, um tema legal, pesquisa um tema interessante aí, vê lá quais são os temas que nós temos lá no departamento e desenvolva um projeto nessa linha. Escolha alguém lá para te orientar. Aí eu, tudo bem. Desenhei o um projeto, escrevi... Organizei toda a documentação novamente que a gente chama de memorial para conseguir Sim. a bolsa. E, e como eu já trabalhava no departamento, então eu, eu sempre gostava de participar em projetos de, de pesquisa com outras universidades, né? até mesmo com os alunos que eram nossos lá de mestrado, doutorado. Então eu já tinha alguns artigos publicados, digamos assim, como segundo, terceiro autor. Então, na. Né? Pro processo seletivo, né? Isso, para o processo seletivo, quando você já tem é, artigo publicado, isso conta muito. Sim, então, quando certeza. eu fui prestar o seletivo, eu já estava praticamente com o meu currículo pronto. Foi aí que eu entendi que naquele momento era o momento de realmente prestar. Que, né, antes eu ainda não estava preparado, entendeu? Além de estar tá confiando em homens, eu também ainda não estava preparado, não tinha maturidade ainda suficiente. Então, quando eu fui prestar, eu já fui prestar mais descansado, né? Fui fazendo tudo certinho. Aí passei na primeira etapa, só para resumir, cheguei na segunda etapa, é, me deram a bolsa 100%, para você ter uma ideia, hoje uma, um, para você estudar um mestrado, hoje uma bolsa de estudos, gira um torno de quase 4 mil reais por mês. Então imagina, Caramba. você pagar 4 mil reais por mês, todo mês. É, todo mês, um preço de é dois anos. né? No país que a gente vive... Então imagina, para quem... É, tem outras, digamos assim, um certo custo de vida, né? Porque a gente tem Sim, outras obrigações. Claro. Convênio médico, as suas necessidades pessoais, tudo. Então imagina, como você vai conciliar tudo isso? Aí, pra mim, foi uma surpresa. Quando eu prestei lá que eu consegui a bolsa 100%, eu falei, Deus está aqui. Entendeu? Aí que eu vi que o meu plano, o meu projeto de vida, o meu propósito, ainda estava em curso, né? Ainda estava acontecendo. Só que não era naquele momento que eu queria. Pois é. Entendeu? Aí agora eu tô para não se alongar muito, tô terminando agora o mestrado, tô terminando o meu a minha dissertação, que é o trabalho final, que é onde eu vou apresentar para a banca. Ao mesmo tempo, também eu tenho um vínculo com outras universidades, é, desenvolvo projetos de pesquisa, é, trabalho com outras revistas científicas como editor, inclusive revistas que são acadêmicas, que são conhecidas no, entre os pesquisadores, eu faço parte também desse meio e outros projetos também que estão aí, logo logo serão divulgados, serão publicados e é, e é isso cara, agora eu estou nesse foco aí, terminando o mestrado e agora também estou terminando o curso agora de extensão pela FGV o senhor também me abençoou, agora estou tendo a oportunidade de concluir um curso de, na, na linha de governança, né, que é a área que é onde eu estou me aprofundando porque assim, o curso que eu estou estudando lá é o mestrado na área da administração, só que o tema que eu estou investigando, que eu estou pesquisando com o meu orientador, é o, é o foco em negócios internacionais. Né? Negócios internacionais em, 
em economias emergentes, como por exemplo Brasil, China, Sim, claro. Índia. Então, todo momento a gente está acompanhando todo esse movimento, os mercados, tal, tentando compreender como é que é o, o governo daquele determinado país, como é que o um mercado acaba se expandindo ou acaba indo para outro país, entendeu? Sim. Então, é, esse é o nosso foco, estudar a estratégia, que tipo de estratégia esses países estão adotando ou esse negócio... Que, que tem origem estrangeira, por que, que ele está chegando, como é que ele chegou, por que, que ele está indo para outro país, com qual finalidade, por que, que ele está investindo em outro, em outro país, entendeu? Então, são esses temas que a gente está, no caso, nós estamos uh, meio que mergulhando, se envolvendo, estudando, pesquisando. Então, uh, esses são os temas de interesse meu hoje. Né? Isso aqui é ter um currículo, meus amigos. Eu trouxe é, uma mas... pessoa de calibre aqui, vocês estão vendo como é que é o negócio, né? Mas a gente falou, a gente falou de, puxando um gancho aqui, né? a gente falou de viagens internacionais, de negócios internacionais, a gente falou da China, então hum. vamos puxar um gancho aqui para o assunto que é o assunto do momento, né? que nesse momento é o que está assustando muito aí, acho que o mundo todo, né? Uhum. Uma novidade para nós brasileiros, que não é tão novidade assim, né? Apesar de ser um pouco recente aqui em solo nacional, que é essa questão do coronavírus, né, cara? A gente falando aí sobre os negócios internacionais, todas essas pesquisas de mercado. E aí, falando em relação a coronavírus, cara, o que que, de acordo com o que você tem pesquisado, o que você tem visto aí do mercado, o que, que isso está trazendo de, de, de verdade? Porque a gente vê muita fake news, a gente vê muita notícia uhum. tendenciosa, né? A gente vê que é muita coisa feita para vender, para atingir um público ideal, né? Então, baseado aí no que você tem visto, o que, que esse coronavírus está trazendo de fato aí, economicamente aí, de, de peso aí na economia do mundo? Falando principalmente de Brasil, né? Que a gente está, uhum. que é onde a gente está, mas... Basicamente, tem estruturado o mundo inteiro isso aí, né? Uhum. Isso, é ver... isso é verdade. Eu lembro quando, eu lembro quando veio esse... esse nome, veio à tona desse vírus, coronavírus, até comentei contigo, comentei até com outros amigos que eu lembrei do período que minha mãe trabalhava na, na empresa que ficava aqui na Via Dutra, Duchas Coronas, não sei se você lembra. Eu falei, você tem uma ducha corona lá em casa ainda. Ducha, ducha corona foi meio que... não, né? Eu tem a cerveja que... corona também. Eu sei que o momento é um... É bem crítica assim, não tô querendo fazer piada, mas foi a primeira coisa que me veio à mente quando falou de corona. Falei, nossa, lembra, lembra o chuveiro que minha mãe levava lá para casa lá, que sempre que dava problema ela já tinha chuveiro, porque como ela trabalhava na linha de produção, né, das duchas coronas, mas sem querer tirar um pouco o foco é, da, da nossa conversa. Bem, assim, eu me lembro muito bem quando antes de eu entrar no mestrado, eu tinha conhecido um professor de Portugal, né? E ele foi uma das pessoas que sempre me eh, incentivou, em que sentido? Sempre buscar informação, né? não tirar conclusões Sim, claro. precipitadas. Ele, uma coisa que me marcou muito, não só pela fala dele naquela época, mas também do meu hoje do meu orientador. Primeira coisa que você tem que fazer, você sempre tem que buscar evidências, né? Buscar informação e fontes seguras, fontes confiáveis. A partir dali, por meio das evidências, você faz um filtro para você ter uma opinião formada. Eu não estou aqui para ser também um, um formador de opinião, mas tá. sempre quando você tem uma informação, quando chega até os ouvidos uma determinada informação ou notícia, 
Antes de comentar, o ideal é primeiro buscar informação, para você ter evidência. Tendo evidência, você fundamenta os seus argumentos, entendeu? Por meio de outras fontes. E o que eu vejo hoje é que, principalmente as redes sociais, têm se tornado uma ferramenta muito poderosa, onde as pessoas acabam compartilhando qualquer coisa, sem antes fazer Sim. um filtro, sem antes fazer uma análise. É, tem gente que olha o título da mensagem e já está compartilhando, é. nem abre a matéria para ver. Né? Não estou querendo aqui generalizar ou falar que todo mundo é assim, mas é o que tem, a, o que tem acontecido é isso. As pessoas vão lá, recebem uma, um, vê um post lá e já vai compartilhando. De tanto você compartilhar, é igual, é igual, uma, palavra, é igual uma mentira. De tanto você de falar, 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 acaba virando o quê? Uma verdade. Verdade. E é, e é por isso que... Por que, que existe as fake news? Porque de tantas pessoas compartilhar, comentar, acaba ganhando força. Então as pessoas acabam acreditando naquilo que elas estão lendo. Sim. Sem Com antes certeza. fazer uma checagem inicial, né? Avaliar aquela informação. E referente ao corona, o coronavírus, é, se tratando, como se trata de questão de cultura, país, eu me lembro que até mesmo uma das disciplinas lá, e até mesmo na fala de um dos professores que me deu esse livro, que me inspirou a me despertou a curiosidade em estudar mercado e ver a questão do, no âmbito de negócios internacionais, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Sempre quando a gente vai estudar uma região ou um país, não tem como você saber tudo o que acontece num país. Né? Então você começa a analisar, você sai da visão macro, que é um todo, e vai para a visão micro, que aí você começa a analisar os pequenos detalhes. Né? Começa a olhar a partir de pequenos detalhes. E referente à a, a China, se a gente parar para pensar, analisar, começar a resgatar um pouco, Alguns acontecimentos desde lá atrás, desde oito anos atrás. Quem era a China? Quem conhecia a China? Ninguém nem sabia quem era a China. A China é. veio num crescimento econômico monstruoso nos últimos anos. Oito né? é, anos atrás, começou a se falar em China quando apareceu aquele outro vírus lá, tal do HNU, HNU, né? é, é, direito o nome do, do vírus, que não sei o que, era transmitido através do, do frango, que não sei o que, e levantaram uma série de informações e tal, e deu muito o que falar naquele período também. É aquilo que eu falo, a gente tem que começar a olhar as evidências, não, tô, não estou aqui afirmando. Mas se a gente parar para pensar, depois que passou aquele período também turbulento, igual a gente está vivenciando agora, que é essa questão do coronavírus, isso que nós estamos vivenciando agora, isso aconteceu também oito anos até, se a gente parar para pensar, Sim. com aquele outro vírus. É, hoje a gente está talvez numa, num medo maior até. Medo maior, né? Faz sentido. Mas sim, realmente, houve um alarde muito o grande. Vírus, o vírus também passou por umas fases de mutação, sim. ficou mais forte e tal. Mas se a gente parar para pensar, é exatamente igual o que está acontecendo hoje. O vírus vem se perdendo a força até dentro da própria China. É, acho que ontem saiu uma notícia né, que começa, o pico do coronavírus já começou a reduzir, né, os novos casos começaram a ser menores. E exatamente, tal. até porque tomaram é, ações preventivas para tentar isolar determinadas regiões, né? Só que a gente parar pra, se a gente parar para analisar, pensar também, olha toda a turbulência que criou no mercado, né? Já que você perguntou sobre a questão do mercado, várias bolsas no mundo inteiro despencaram, né? Sim. É uma moeda que antes valia muito, hoje já não vale vale pouco, outras estão ficando cada vez mais fortes. E olhando para dentro do que a gente chama de fator institucional, que a gente olha para dentro do nosso próprio país, vamos falar, falar um pouco do Brasil, é, já que muitos estão criticando o governo, não estou aqui também para 
é, digamos assim, defender uma, um, Sim, um determinado claro. partido, nada nesse sentido. São determinados fenômenos que não tem como uma, um, um governo monitorar ou controlar. Por quê? Se já é difícil você criar, já é um pouco complicado, complexo, você criar políticas para tentar criar um ambiente estável, falando um pouco usando o Brasil como exemplo, imagina fora do Brasil. Como é que você vai monitorar? Então é um tipo de ambiente que não tem controle. Então se uh, acaba acontecendo determinadas uh, situações fora do Brasil, eu digo no sentido de mercado, até mesmo nessa questão do coronavírus, isso foge do controle. Não é? E, e, e qual foi o impacto negativo que o coronavírus provocou? Muitos países tiveram que se isolar. Né? É, está acontecendo na Itália, né? Na Itália o comércio não funciona mais. Eu acredito que isso vai trazer um rumo econômico enorme para o país. Exatamente isso. Por quê? O que, que acontece? Quando você começa a isolar, a... isso também diminui o quê? O movimento das pessoas. Igual a gente... A primeira área que acaba sendo impactada área do turismo. Ah, isso aí. Porque começa a se colocar uma série de restrições. Estados Unidos mesmo já fechou né, os voos da é, Inclusive o Trump tinha uma agenda na Europa e ele cancelou todas. Tá cance... Por enquanto está cancelado, até a segunda ordem. É porque são ações preventivas, né? E uma das áreas que está sendo mais impactada, principalmente nos países da Europa, é a área do turismo. Itália, Portugal. Por quê? Isso acaba conflitando também no espaço aéreo. Acaba tendo poucos voos, diminui o fluxo de pessoas, e isso acaba atingindo diretamente onde? Na economia, que é onde tem essa oportunidade das pessoas irem lá, é, consumir, gastar, trocas de moeda, porque quando você vai para outro país você acaba comprando moeda local, então Sim. o fluxo acaba caindo. E isso vai atingir aonde? Diretamente? A área do turismo, o mercado, é, consumidor, porque as pessoas também acabam parando de consumir. Entendeu? Diminui o, o, é, para de, o ritmo. Para de acontecer negócios entre povos, né? Então, o ritmo, digamos assim, o ritmo, ritmo econômico mundial, pegando um pouco a, a fala do Paulo Guedes, já estava lenta. Então, quando você acaba tendo esse tipo de fenômeno, situação, igual essa do coronavírus, deixa mais lento ainda. Entendeu? O, o ritmo acaba, digamos assim, o econômico dos países acaba ficando um pouco mais lento. Então, o que, que acontece? Aquele investidor que estava pensando em investir naquele país, o que, que ele faz? Por, por insegurança, por ver toda essa instabilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai investir numa outra moeda, por exemplo. Muitos acabam associando, igual que tá, vamos pegar um, um exemplo mais próximo, a questão do dólar. A questão do dólar, por, por que, que o dólar está se valorizando cada vez mais? Por causa disso. Porque se eu sou investidor... O que, que eu vou fazer? Eu vou investir em uma moeda mais forte. Então isso não Sim, significa que as políticas que estão sendo implementadas ou, ou estão tentando implementar no Brasil não esteja dando efeito. Ou porque é, o, fa o do fato da moeda americana estar sendo valorizada é culpa do Brasil ou porque ninguém quer fazer nada. Não, isso não tem nada a ver. O governo brasileiro está tentando tomar medidas de reforma só que agora que a gente está indo para o meio, falando um pouco de política, Sim. só que a gente tem um outro lado que não está deixando, que é o Senado. Um presidente de uma nação não faz nada sozinho. Ele tem uma equipe técnica, igual o Bolsonaro tem. Ele tem uma equipe formada para tomar as decisões, decisões necessárias que venham 
ajudar a economia ganhar um outro ritmo. Entendeu? Sim. Só que aí depende da aprovação do Senado, para que as reformas venham a acontecer. E com essa questão da alta do dólar, então o que, que, o, o, que, que o Brasil está tentando fazer aqui? Está tentando colocar reformas administrativas, reformas políticas, para que a economia não venha a sofrer tanto impacto negativo, igual está acontecendo com outras economias do mundo. Né? E olhando para a questão da, da China, se a gente olhar no ranking hoje econômico, hoje a, 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 a China só perde para os Estados Unidos. Os Estados, Estados Unidos vem em primeiro e a China vem em segundo. E a projeção que as agências internacionais é, estão dizendo, né, digamos assim, em termos de cenário, que até 2030 a China veio ocupar o primeiro lugar no ranking mundial. Então são evidências que a gente tem que ficar atento, são informações que a gente, nós temos que acompanhar. Mesmo a... tendo uma pandemia gerada dentro desse país, você vê que a projeção de crescimento não diminuiu, alguma coisa está sendo feita aí. Está né? sendo feito. o Brasil está dando certo, só que foi aquilo que eu comentei aqui contigo e o pessoal que está ouvindo. É, não depende só do presidente, depende também do Senado. Por isso que nós temos que fazer boas escolhas. É, agora, pegando um pouco aí a questão das da, eleições que está perto de acontecer aí, uh, eleições municipais, a gente tem que colocar pessoa, pessoas que venham nos representar lá dentro. Por exemplo, aqui em Guarulhos, Câmara de Guarulhos, Câmara Municipal, vereadores que venham fazer projetos, venham propor projetos em prol da, da sociedade, do município. Um bom prefeito também. Porque não adianta você também colocar um bom prefeito e escolher uh, pessoas que estão apenas com um interesse próprio, Sim. projeto pessoal próprio, apenas para fins de enriquecimento ou seja lá o que for, não, não quero entrar né, nessa linha. Tem que escolher com coerência. Será que de fato aquela pessoa vai me representar? Vai ter projetos coerentes para apresentar? Tudo isso tem que ser analisado. Aquelas pessoas que estão lá no Senado, é, nós que também escolhemos, se a gente parar para pensar. Sim, Outros claro. estados elegeram. Entendeu? Então, aquele pessoal que está lá é o que está atrapalhando o Brasil se desenvolver. Tivemos aí a notícia de que o, o PIB do Brasil não avançou muito. Claro, se na agenda de 2019 o governo colocou como proposta uma série de reformas e, não, e nem boa parte conseguiu ser aprovada ainda no Senado, então como é que o Brasil vai reagir internamente, do ponto de vista econômico? É necessário algumas ações preventivas, até decisões estratégicas para ajudar a economia a ganhar ritmo. Até porque lá fora os mercados estão, digamos assim, meio que paralisados, né? O pessoal está meio que sem saber o que faz, onde é que investe. É, na verdade, esse, essa crise do coronavírus está deixando, acho que a economia do mundo inteiro em, em dúvida, né? Uhum. Todo mundo está incerto do que investir, do que fazer, para onde os caminhos vão levar. Eu acho que, que, bom, essa é uma coisa que vamos ter que esperar passar esse... esse é temporário. Essa turbulência, né, para entender. Essa, essa turbulência é temporária, só que aí a gente também tem que olhar e ver. Depois que passa a turbulência, quem sai ganhando? É, é verdade, isso é uma boa pergunta. Quem sai ganhando? Então, por isso que é importante a gente acompanhar as evidências, né? Opa, como é que o que está acontecendo nesse exato momento. E quando a gente vai estudar, eu falando na questão da gestão, do ponto de vista de gestão, 
e até negócios internacionais, o que, que um investidor ele olha? O histórico daquele local, se é um lugar seguro para investir, onde não venha ter interferência do governo. Então, é, quando se passar essa turbulência toda, digamos assim, no mercado e a questão da segurança nacional dos países, digamos assim, vamos saber de, de fato quem, quem saiu ganhando com toda essa história. E, e uma coisa que a gente tem que acompanhar é a questão dos mercados, né? Como é que está os Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda está em primeiro. Só que a China também está vindo com, mesmo com toda essa... Os Estados Unidos, inclusive, voltou a ter uma retomada de crescimento enorme nos últimos tempos. Uhum. Né? Então são coisas que nós, como cristãos, a gente tem que acompanhar, sim. O que também colabora para a valorização do dólar. Exa exatamente. A moeda está ficando cada vez mais forte, mas, assim, pelas evidências, eu acredito que tudo isso, toda essa turbulência vai ser meio que temporária. E aquilo que eu comentei contigo, é, há uma expectativa que, não sou eu que estou dizendo isso, você pode até pesquisar rapidamente no, no Google e ver que é, o cenário que está sendo desenhado até, por, até 2030 é que a China venha dominar todos os mercados. Então, enquanto tá todo, então a minha pergunta que eu faço é, enquanto está todo mundo olhando para o coronavírus, será que de fato a China não está continuando, não continua crescendo, não continua investindo? Há coisas que, nos bastidores que estão acontecendo que a gente não está dando foco. Então, todo essa, toda esse, esse, esse tipo de movimento a gente também tem que acompanhar. Né? E eu, hoje, até no café, eu estava comentando com um amigo que lembra até um pouco de filmes de Hollywood. Né? Eu sei que é um pouco de ficção, mas Sim. são coisas que Nada nos ajudam. Essas coisas trazem analogia né, para a gente. É, são coisas que a gente também tem, tem que observar e começar a refletir também, né? Pegando um pouco de exemplo que eu até comentei hoje na hora do café. É, os personagens aí, igual na época tinha Van Damme, é, o, o Rambo, Sim. que normalmente sempre no filme mostra uma, um determinado tipo de ameaça, né? Que é uma, uma, como é que chama? Uma quadrilha organizada tentando vender uma arma meio que biológica para o mercado Sim. negro, se a gente começar a parar para pensar, né? vamos trazer um pouco para a questão do ponto de vista econômico, que é uma coisa que eu ainda não vi em alguns estudos, né? a gente vê vários tipos de coisas que acabam enfraquecendo determinada economia de países, ou nações que têm economias mais fortes, outras nações que têm economias mais fracas, e uma coisa assim, cara, que eu comecei hoje, não, eu sei que, não é um, uma análise de doida assim, mas é aquilo que eu falei, a gente sempre tem que estar atento às pequenas situações, né? a alguns movimentos. E uma coisa que me levou a, a refletir, é, no que se, pegando a questão do, dos filmes, né? que os filmes mostram muito bem isso. O que leva... Antigamente era assim, se a gente pegar as primeiras guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Como é que eram as disputas, as disputas né, entre os países? Né? Não estou aqui levando, querendo levantar uma afirmação Sim, ou é. querendo afirmar algo, mas são coisas para a gente pensar e analisar. Quando desencadeou a Primeira Guerra Mundial, estava envolvido o quê? Disputa de quê? Território. Né? Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, disputa de território, disputa de liderança mundial, quem que vai ficar em primeiro, quem que vai ser a a supremacia máxima, digamos assim. E se desengava de que forma? Uma, uma guerra, começava com uma guerra. Só que para você iniciar uma guerra, meu amigo, você tem que ter o quê? Tem que ter um motivo. Tem que gerar um contexto, Sim. né? Claro. 
E, e hoje, cara, qual que é hoje a, a disputa hoje mundial? É disputa pelo quê? Mercado. Um quer entrar no mercado. Por isso que os países acabam criando barreiras. Barreiras econômicas, igual os Estados Unidos tem. Cria uma série de barreiras de importação, exportação. Por quê? Há uma disputa de mercados. Né? E hoje, quais, quais são os países que têm uma disputa direta? Estados Unidos e China. Sim. Há uma disputa direta pelo mercado. Só para você ter uma ideia, é, tem até disputa até pela área, na área da ciência. A China mesmo, nos últimos 10 anos, o que eles contrataram de pesquisador para trabalhar lá no país deles oferecendo fortunas. Você fala, nossa, um pesquisador com um salário desse, em não sei quantos dólares lá, não sei se era é, mais de 100 mil dólares, alguma coisa assim, ou eu não me lembro uh, ao certo qual que era o piso salarial que eles estavam oferecendo. Mas é, é certo. como se estivesse tendo uma série de fuga de cérebros. Eles estavam pegando os melhores pesquisadores do mundo, principalmente dos Estados Unidos, e levando para lá. Mas a China está fazendo isso aí até no futebol, por exemplo. A China tem fortalecido o mercado do, do futebol lá de uma forma que, sim, nunca vista nos últimos anos. Até a mesma coisa que os Estados Unidos estavam querendo fazer lá também, na Liga Americana levando para lá jogadores como Kaká, Beckham, que jogaram lá. A China tá cheia de brasileiro, um monte de craque indo jogar lá por fortuna que não ganharia em lugar nenhum. Então, é uma coisa que a gente vê que, que as disputas acabam atingindo todos os nichos de mercado, né? Desde uhum. o do mercado da bola, por exemplo, a, as negociações, a produção, uhum. enfim, a, a indústria, tudo. É uma disputa que, assim... Tende a ser uma disputa saudável para o crescimento, mas tem que ver até aonde os métodos de disputa estão sendo coerentes, estão né? sendo, como eu posso dizer, métodos que, que, que vão agir de uma forma honesta, uhum. se não há falcaturas por trás. É coisa que a gente pensa, né? porque a gente olha esse caso do, do corona, por exemplo, é muito estranho como surgiu esse vírus do nada. Aí eu te pergunto, você acredita que... É, você, aí eu te pergunto para você, você acredita que esse vírus nasceu que nem mostraram lá que porque comeram morcego, sei lá, que tipo de coisa que comeram lá? Você, você consegue acreditar nisso? Cara, com, com tanta, tanta gente no mundo, com tantos anos, Ninguém nunca comeu um morcego antes na <risos> história da humanidade. Esperaram até 2020, mas é ficar umas coisas assim que é difícil da gente analisar. É estranho, cara. É Não, porque algumas pessoas comeram um morcego e foram infectadas. É uma das teorias. Sim. Né? Aí a gente pode colocar outras teorias, igual puxando, fazendo um link com o filme. Quem não garante que esse vírus não foi criado no laboratório, cara? Então, pois é, é o que eu, que eu tô dizendo. Mas tem que ver, é que a gente não consegue ver uhum. pela, por a China ser um dos países talvez mais fechados do mundo, né? Não é simples a gente é, enxergar o que está né? acontecendo lá dentro, né? Aí a gente pensa, será que os métodos para alcançar as vitórias econômicas da China são métodos legais? São métodos que respeitam a vida humana, por exemplo? Uhum. São coisas que a gente fica pensando, não que a gente está querendo falar alguma coisa, acusar, mas tem coisas que são estranhas. E aí gera discussão, gera dúvida. E esse que é o ponto. Toda vez que você receber uma informação, questione. Entendeu? Com e, com, e questione e converse, mas tem um diálogo sadio, onde você consiga respeitar outros pontos de vista, entendeu? Para você depois formar, peraí, 
esse ponto aqui me convenceu. Então, possivelmente aqui é o de fato que esteja acontecendo. É, e uma das coisas que você vê, né? O que, que pode enfraquecer uma determinada economia, um determinado mercado? É quando acontece uma guerra. Se a gente olhar o que aconteceu no Japão, aquela bomba lá de Hiroshima, deixou o país todo fragilizado, arrebentado, se levou anos e anos para se reconstruir. No final das contas, quem foi que reconstruiu o Japão? O próprio Estados Unidos. O próprio que jogou a bomba ajudou o país a se reconstruir. Mas, cara, umas coisas assim... Quem não garante? Quem não estou aqui querendo afirmar, mas a gente tem que verificar, olhar todas as evidências, né? Peraí, é só na China que aparece esses vírus esquisitos, cara? Da noite para o ah, dia? Ah, desculpa, é que é um dos países mais populares do mundo, mas isso... Cara, se você vê com... Se você vê, não. Você é um cara que conhece, você vê. Na África, onde a fome impera, eles devem comer qualquer coisa. Barro, que eu já vi, terra... Você acha que se não fosse para vir um vírus de origem animal assim forte, ele, eu, eu acho que viria primeiramente da África. Uhum. Porque lá é onde eles estão expostos à alimentação precária, que é onde eles comeriam qualquer coisa para sobreviver. Porque tem países, alimentar zero. tem países da África que uhum. estão no meio do deserto, que não tem nada, como o Níger, por exemplo, que eu acho que ainda é o país mais pobre do mundo. Não tem nada, cara. Você acha que lá eles nunca comeram morcego? Essa história aí de morcego é muito estranha. É uma coisa que precisa, e... precisa explicar direito esse negócio aí pra gente. É aquilo que eu falei, pro, é aquilo que nós comentamos no início do, desse pod, deste podcast. É, e uma das falas que agora que eu estou lembrando é do próprio Alexandre Garcia, que é um jornalista que eu gosto muito, gosto de acompanhar, Sim, porque ele... Ele não tem ideologia, sabe assim, o viés pessoal. Ele comenta, ele tem um canal dele no YouTube, ele comenta os vários fatos e tal. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que fez com que eu também começasse a refletir essa questão do coronavírus, ele falou o seguinte, falou, tá, final das contas, quem será, quem vai sair ganhando? Olha lá, a China já está conseguindo se estabilizar. São palavras dele. E é, e é o que a gente estava falando, a economia da China continua em ascensão. Continua, mesmo com, mesmo com uma pandemia, alguma coisa tem aí. Porque uma coisa como essa era para destruir as estruturas do país, era para abalar a economia do país, drasticamente como vai abalar, por exemplo, a economia da Itália. Exatamente. Exatamente. Agora eu fiquei sabendo também que até a própria Alemanha já está criando mecanismos e até desenvolvendo políticas de prevenção, com receio de, do vírus também né, é, acabar atingindo o país. Aí uma coisa que eu também fiquei, fiquei repensando, cara, quem me, garante, quem me garante que na calada da noite os próprios chineses não estão comprando tudo? Por quê? É Se os mercados hoje estão caindo, um exemplo próximo é o próprio barril do petróleo, que hoje está, está mais barato, né? e as commodities e outras, e outras atividades que tem no, no mercado, digamos assim, que é, antes estavam um determinado valor e hoje está ficando meio que, digamos assim, está perdendo o seu valor no mercado. Quem garante que não tem pessoas comprando tudo isso? A hora que passar toda essa turbulência. É, quando a gente passa, vai saber de fato que os valores se normalizarem. Então eu vejo assim, cara, como é fosse uma, eu vejo assim como se fosse uma cortina de fumaça. Todo mundo só está enxergando a fumaça. Mas e aí? E além disso? Será que as pessoas estão enxergando o que está acontecendo de fato? A gente só vai saber depois. 
daqui nos próximos, nas, na próxima década. Nem uma coisa assim que é uma resposta imediata. Sim. Apenas só para é, sinalizar aqui. Não significa que determinadas ações, no, principalmente no mercado, na economia, vai, vai ter uma reação imediata. Não é assim. Leva-se tempo. Por que, que eu estou afirmando isso? Com base nas evidências. Vamos pegar o um exemplo próximo, a própria China. Quem era a China 10 anos atrás? Quem era a China, cara? Depois que passou toda aquela turbulência também, daquele vírus lá, H1N1, não sei o que lá das contas, a China já vem, agora já é a segunda, já é, já é a segunda colocada no ranking mundial da economia. Perde apenas para os Estados Unidos. E quem garante que os Estados Unidos na próxima década vai conseguir sustentar essa posição com essa disputa toda que está acontecendo entre os dois países? A, disputa, é, no, a questão é, a disputa está entre quem está em os primeiros lá. É que nem quando você está disputando um campeonato, vamos pegar um exemplo, um campeonato de futebol ou, um campeonato, ou uma disputa de Fórmula 1, as primeiras posições são as que são, é, são as que dão mais importância, Sim, que dá mais re, re, relevância, visibilidade. E o que, que esses países querem? O que, que eles estão disputando? Mercados. O foco é mercado. Poderio militar. Estados Unidos tem poderio militar. Aí o pessoal fica criticando. Ah, que o Brasil, que não sei o que, Estados Unidos. Está certíssimo essa, esse posicionamento do Brasil. De se aliar com um país que tem poderio militar. Nos últimos 20 anos, a área que mais ficou fragilizada do Brasil foi qual área? A área militar. Então o Brasil estava a qualquer momento, graças a Deus, Deus tem guardado a nossa nação, o Brasil estava ah, em um momento que, que de qualquer jeito poderia acontecer um atentado por falta de ter, digamos assim, essa estrutura, essa base militar. É necessária sim para uma nação. Sabe para quê? Para proteger as fronteiras. É, a sorte que a gente teve nesses últimos anos é que o Brasil não se, não se meteu em nenhuma guerra, assim, vamos dizer, né? Como a guerra do Paraguai, por exemplo. Uhum. O Brasil nunca perdeu uma guerra aqui na América. Sempre foi, talvez na América do Sul, o país mais forte. Mas aí, Júnior, quando você para de investir na proteção, eu digo assim, na proteção nacional, que é a parte militar, é, fica frágil. Sim, em que, claro. em que sentido? a nossa sorte foi que não tivemos que usar o militar. É. Em que sentido, cara? Estou querendo dizer em qual, em qual sentido. Fica fácil de entrar, ficar navegando drogas, coisas. Ah, sim. Que é onde vem atacar quem? A guerra Os drogas é a guerra é. que a gente vive, né? Onde é, que você, onde é que você cria bloqueios para evitar esse tipo de entrada? Nas fronteiras. Então, se você não tem uma, uma base militar, ou militar não, que eu falo, um, poderio, uma estrutura, um poderio... É, estruturado para proteger a soberania nacional se torna vulnerável. Sim, Agora, por exemplo, deixa, deixa a sua casa com as portas abertas para você ver o que acontece. No Canadá não dá nada, mas aqui no Brasil... <risos> você está entendendo? Deixa a sua casa aberta. Deixa toda a sua casa aberta, sem importância, já não é para você ver o que, que acontece. Verdade. Se torna vulnerável. Entra qualquer coisa, qualquer pessoa entra. É a mesma coisa numa fronteira, cara. Se você deixa a sua fronteira desprotegida, se torna vulnerável para entrar o quê? Drogas, bombas, uma série de coisas. Então eu vejo assim, uma grande oportunidade, inclusive para a nação. Ah, o armamento que está lá. O armamento do tráfico de drogas, assim, né? 
Acredito que venha muito de fora, através das fronteiras. Né? Contrabando. Sim. Então uma série de coisas que isso vai parar onde? Na mão do jovem, do adolescente. Porque ele acaba se tornando vulnerável. Agora, a partir do momento que você cria mecanismo de proteção, tem uma educação de qualidade, tem uma, uma vanguarda, uma proteção do Estado, do governo, você protege a nação a um todo, entendeu? Um todo, estou querendo dizer. É, então eu vejo como uma grande oportunidade para o Brasil sim essa parceria entre os Estados Unidos a oportunidade de é, ter uma qualificação melhor uma proteção melhor em termos de fronteiras tecnologia para combater o crime principalmente porque quem, onde é que, qual nação que tem as melhores tecnologias de ponta? Estados Unidos sim tem mecanismos mais inteligentes, um, uns, digamos assim, uns institutos ou umas agências mais inteligentes, melhor equipada, com ferramentas apropriadas para combater o crime. É dessa forma que eu vejo. A gente sempre tem que olhar também de uma maneira positiva. Sim. Não significa que a gente está entregando o Brasil, não é isso. É, a questão é que assim, a gente tem que estar tá aliado com, com quem vai hum. trazer alguma coisa de bom para a gente. Exatamente. E quando você tem um lugar seguro, uma nação segura, que passa a imagem lá fora que é um lugar seguro, automaticamente outros países vão querer investir. Então, esse, este momento do Brasil é um momento de reestruturação. Por quê? Durante mais de quase 20 anos aí, nós não tivemos um, um governo preocupado com, com o povo. Esse governo sim tem suas falhas, mas é possível enxergar algumas algumas atitudes e algumas políticas que estão tentando melhorar as coisas que estão aí, tentando consertar. E para se consertar, cara, você não se conserta da noite para o dia, não. Leva-se tempo. Ah, isso com certeza. Mas assim, é, voltando ao assunto que a gente estava falando aí da China, é, a gente estava conversando muito sobre o mercado interno. O mercado interno da China, você que é um pesquisador da área, é, olhando de fora a gente consegue ter uma, uma noção porque o que a gente olha a gente vê que ainda tem muito trabalho escravo é, essas coisas que a gente vê de longe mas você como pesquisador talvez tenha uma noção melhor de como funciona o mercado interno na China como é que funciona a, a produção do PIB da China por exemplo uhum. você não consegue ter uma noção de como que internamente o país gira ou você acha que o mercado internacional é o grande forte da China, exportar essas coisas? Cara, assim, eu não tenho muita coisa, muita base para afirmar ou para trazer como evidência, mas... Até porque é, a China é muito fechada, né? Cara? É, uma, é uma política totalmente fechada, até, até é um pouco difícil de você conseguir extrair dados, né? Informação. Sim, Por com quê? certeza. Porque as informações que a, a própria... Por fato de ter uma política, digamos assim, fechada, ditador, digamos assim, você não tem tanta informação sem viés. Sim. Né? Então, é muitas coisas que a gente fica sabendo referente a esse país asiático é com base em informações de relatos, de outras pessoas que moraram lá, que vivenciaram lá, entendeu? Que acabaram tendo alguma, algum tipo de experiência, até porque se, até a própria China cria mecanismos de controle interno. Por exemplo, você acha que um Google, o buscador Google, por exemplo, funciona lá? Não, a internet é limitadíssima lá, né? Eles, têm, eles criaram um próprio buscador deles. Então, quando você cria um, um, um mecanismo interno de busca, 
né? no, digamos assim, você exclui o Google, que é a maior plataforma hoje do mundo em busca de informação, e cria uma interna, fica fácil de você colocar a informação que você quiser disponível. Entendeu? Você, é, por você isso, consegue manipular. A questão do, do coronavírus, é difícil a gente ter uma noção de que os dados que eles estão fornecendo para o mundo são reais. Agora eles estão falando que o pico do coronavírus abaixou, mas uhum. eles estão falando isso. A gente daqui de fora não consegue ter uma noção. Você tem, então você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como fica difícil? Mas por outro lado, o que, que é possível afirmar? Que a China nunca dorme. A China Com nunca certeza. dorme. Com certeza, o que, que acontece? Como os mercados estão no momento, digamos assim, frágil, né? Agora é uma, é uma grande oportunidade de se investir e comprar. Quem está com dinheiro vai fazer o quê? Vai comprar. Enquanto aquela, digamos assim, enquanto o mercado está forte, digamos assim, o mercado que dita o valor. Mas nesse momento que nós estamos agora, o que está acontecendo? Os mercados estão mais frágeis. Então quem tem dinheiro consegue barganhar, consegue comprar. Entendeu? E quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro, tem recurso, vai fazer o quê? Vai investir em que tipo de moeda? Onde a moeda está mais forte. Hoje qualquer? A resposta está aí, o dólar. Então, de uma, de uma maneira meio que sucinta, tentando resumir, é isso. A gente vai saber de fato. É, a gente tem uma certa percepção, digamos assim, por meio das evidências, né? Mas Sim. vai mostrar mesmo, na verdade, qual vai ser o resultado de tudo isso que está acontecendo aqui nos próximos 10 anos. Mas as evidências já estão mostrando o quê? Que a China nunca dorme. A gente vai ter que ver o tempo passar, uhum. ver como é que a gente vai colher essas coisas. Mas trazendo para um lado aqui o nosso lado mais espiritual da coisa, uhum. a gente entender o que está acontecendo no mundo já foi anunciado. Uhum. Né? A palavra de Deus é clara em dizer que essas coisas aconteceriam, que o mundo entraria em caos, que nós vivemos... Por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21... É, a partir aqui do verso de número 10, diz o seguinte, ó. Então lhes disse, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais vindos do céu. A gente está vivendo os sinais das primeiras coisas. Né? A, a economia vai tende a ficar monopolizada, as pestes tendem a ser maiores, a gente estava falando da HN1, que foi uma coisa, o corona já é uma coisa maior, uhum. daqui a 5, 6 anos vai vir uma coisa maior, sempre com aquela questão de se não é manipulação, se não é uma coisa assim, porque essas coisas têm que acontecer, uhum. isso foi anunciado, né? os apóstolos anunciaram que essas coisas aconteceriam, então, para nós que estamos aí, somos cristãos, que vivemos de acordo com a palavra de Deus, a gente está vivendo um momento que, que não deveríamos temer, mas como seres humanos acabam temendo algumas coisas. Mas a gente está temendo uma coisa que foi anunciada. O que a gente tem que fazer é olhar e ver o que a palavra diz. Os sinais, os sinais precedem a vinda do Cristo, o retorno do Cristo. Então os sinais estão mostrando para gente. Isso vai ser cada vez pior. Vai chegar daqui um tempo um cara... Depois que tudo tiver um caos, vai chegar um cara e vai dizer assim, ó, eu vou resolver o problema. 
Isso está anunciado. O livro de Apocalipse vai falar desse cara. É o próprio anticristo. E ele vai ser a solução dos problemas, vai enganar muita gente. Os sinais estão aí. Ó. Rumores de guerra, a gente passou agora. Rumores de guerra, sim. Rumores de guerra é bíblico, totalmente bíblico. Rumores de guerra, fome em diversos lugares do mundo, pestes que assolam toda a humanidade. Enfim, o que, que, eu, que, que eu tô querendo dizer? Cristo está gritando. Eu vou voltar logo. Exatamente. Nós, como cristãos, a gente tem que estar tá atento. A gente entra muito na onda da mídia também. Sabia disso? Muita gente que está no nosso meio que deveria estar tá aí orando. Deus, se o Senhor está mandando sinais, vamos orar então. Maranata. Vem. Vem buscar tua noiva, vem buscar a igreja. Mas a gente está preocupado. A gente se preocupa com a nossa família. A gente se preocupa com as pessoas. Mas a palavra de Deus também diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. A palavra também diz que praga nenhuma alcançará a tua tenda, enfim. As promessas de Deus para que nós sejamos protegidos dessas coisas são muito grandes. A gente tem que confiar, mas é nítido que a gente vive os últimos dias. Isso, exatamente. Estamos nos últimos tempos e assim como o livro de Apocalipse fala muitas vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu, particularmente, tenho ouvido de Deus que Ele está às portas. Ele está por vir. As revelações têm sido cada vez mais fortes, Deus tem levantado cada vez mais pessoas, a gente vê, nós mesmos conversando muito, a gente uhum. recebe muitas visões, muitas orientações do Senhor. Você mesmo é um cara que teve, nos últimos tempos, muitas revelações do Senhor dessa parte, né? Conta aí um pouquinho pra gente dessas experiências que você teve com Deus, de revelações sobre coisas que iam de vir, que iam de acontecer. Claro, se você achar que é tempo de compartilhar. Oh, uma das coisas que agora me sinto à vontade de compartilhar, Uh, eu lembro que eu estava orando aqui em casa e eu estava olhando para, para os salmos, né? se eu não me engano se é livro de salmos, acho que não sei se é 23, 10, alguma coisa assim, não me lembro muito bem a passagem, que falava muito assim que ele é o rei da glória, ele que é o senhor dos exércitos, né? depois eu preciso é, olhar de novo o endereço, né? que a gente sim, acaba sim, em, é, endereço é, da... Aí. Né? aí eu lembro que o Espírito Santo falava assim, Venha que eu vou, vou te revelar grandes coisas e tal. Aí eu primeiro falei, cara, eu falei, será que eu tô ouvindo coisa, meu? Aí foi aí que eu corri pro meu quarto e fui orar. E nisso a presença do Espírito Santo foi muito forte, cara. Assim, uma Glória coisa que eu nunca tinha vivenciado na minha vida, em toda a minha vida. E começou a falar muito sobre nações, sobre nações. E, uma, e o Espírito Santo tava dando um direcionamento assim, cara, começou a falar assim, olha a China, aí eu, ah, China, eu estou olhando para você agora neste momento, esse Espírito Santo falando, né? Isso antes de coronavírus. Muito antes do coronavírus. Olha só. Eu só compartilhei com é, a situação com, algum, com alguns amigos, né, com as pessoas. Eu falei, ó, oh, tive discernimento do Espírito Santo assim, tal, que iria se espalhar vírus, que muitas pessoas iriam ficar doentes, que... Sim, eu lembro disso. E e que coisas estavam sendo criadas lá dentro da China, né? que a China estava desenvolvendo algo que o senhor, o senhor falava assim, eu estou vendo o que você está fazendo, China, eu estou vendo neste momento que você está fazendo. Aí o Espírito Santo foi falando comigo, olha, Tchelis, será um período muito difícil, onde irão surgir muitas doenças tal. e tal. Aí, cara, eu fiquei na confiança. né? Então, quando começou esse lance do coronavírus, para mim isso não foi nenhuma assim, novidade, porque 
É interessante quando você está em Deus, quando você realmente confia em Deus, o Senhor vai te revelando coisas. Ele Sim. vai te preparando antes. Com certeza. Então você não fica meio que escandalizado. Né? E eu lembro, você lembra quando eu, te, quando eu te falei isso? Inclusive, eu tenho até anotações falando sobre isso, de como praticamente, como é que as coisas iriam acontecer. E começou com o vírus, e o vírus foi se propagando, né? foi ganhando nova forma, foi tendo mutação. Então, para mim, não, não me assustou isso daí. Porque o Espírito Santo já tinha, já tinha revelado que viria, digamos assim, uma certa tribulação. Né? Que essa ainda não é a tribulação não, final. Esse é só, Nem só se compara, né? Nem se compara do que isso, é de vir. É só os sinais, é só o início. E aí eu vi um negócio, não sei o que, ganhando, 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 ganhando. Eu falei assim, agora entendi. Entendi o que, que o Espírito Santo estava me revelando no meu quarto. Que essa doença iria... Né, pegar muita gente. E eu vejo também, cara, como um propósito do Senhor, é, eu penso que nada acontece sem a permissão dEle. Amém, glória a Deus. Né? Então, é, por mais que muitas pessoas estão sendo dizimadas, digamos assim, né, logo quando essa doença surgiu lá na China, mas se a gente olhar pra, olhar, parar para pensar, a China é um país extremamente difícil até de se pegar a palavra do Senhor. Ah, eu, eu diria que é quase impossível. As pessoas estão olhando, olharam só o coronavírus, mas existem outros relatos que a gente viu até é, mais de um bilhão de gafanhotos atacando lá também. É verdade, teve esse caso também no gafanhotos, né? Olha só. Então, Nem me uma praga, disso, é então eu tive um momento que eu olhei assim, quando eu li a notícia que eu vi o vídeo, eu falei assim, hum, caramba, isso lembra até uma praga que que aconteceu no Egito. Sim, teve a mesma coisa no Egito. Eu falei, que no parece Egito uma praga, uma coisa que parece uma, parece uma, uma praga bíblica. Se tivesse né? acontecido como foi no Egito, a fome ia ser total, mas uhum. sim, é uma coisa muito parecida. Então veja assim, cara, de que forma que também está sendo a oportunidade de se pegar o Evangelho também naquele lugar. Eu acredito que a população cristã lá deve ser muito pequena, assim. É, mas concorda comigo a partir do momento quando uma doença atinge as pessoas também ficam mais sensíveis. Ficam. Medo, né? O medo também é, é uma coisa que... Então eu acredito também que ao mesmo tempo alguma semente foi lançada naquele lugar. Porque muitas igrejas também estão lá. Posso estar falando besteira. Às vezes tem muito cristão lá e eu tô... é Exatamente. Invisíveis, Mas... né? Sim, a gente... Invisível. É porque é o que a gente estava conversando. A China é muito fechada. É. A gente não consegue ter estatística de nada. De nada. Tudo é manipulado. Tudo vem com a informação meio que... Então, aquilo que, a, aquilo que o, o governo dispõe para a mídia, a mídia faz o quê? Disponibiliza. Sim. Né? Aí entra, ela, ela acaba propagando em vários meios de comunicação. Então, a gente tem uma visão daquilo que foi colocado à disposição. Mas nos bastidores, quem está morando lá, a gente não sabe. Eu, por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem... Teve um amigo meu que mandou uma, uma mensagem de um missionário que está lá na Itália. E, e o Sim, relato dela, você viu, você ouviu, né? Sim, o relato dela, cara, é impressionante, das coisas que estão acontecendo lá, cara, desse coronavírus. Por quê? Ah, estão se criando políticas de prevenção para a doença, para esse vírus não se propagar. E uma delas é o quê? O fechamento de igrejas. Para se evitar a aglomeração de pessoas. Para evitar que o vírus venha a se propagar. Porque sabe muito bem, se tiver um infectado, se tiver no meio de 
de uma multidão, ele acaba se propagando de uma maneira mais rápida, né? E isso vai contaminando outras pessoas. Então eles estão criando diversas políticas, eu digo assim, até um pouco severas, rigorosas para tentar combater esse vírus. Sim. E é onde as igrejas estão encontrando dificuldade. E isso, isso também reflete muito, claro que é um cenário extremo, mas o, os, as notícias do fim do, dos fins dos tempos também dizem que as pessoas vão buscar e não vão encontrar. Ou seja, as pessoas estão vivendo uma coisa, acho que principalmente na Itália, que se ela quiser hoje sair da sua casa, buscar uma igreja, se entregar para Jesus, as igrejas estão fechadas, estão cara. Fechadas. Então é, é aquilo, é buscar e não encontrar, não tem aonde buscar. E aonde que a igreja é a última porta aberta sempre, né? Então é realmente a gente vive é nos últimos dias. É assustador, por isso que assim, a gente tem que também, a gente não pode esquecer, é interceder por esses missionários, cara. Sim, porque, cara. assim, para alguns deve achar que... tem a misericórdia, né? A gente sabe que as coisas têm que acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. São os primeiros, eu penso assim, que os primeiros que sofrem, que estão fazendo missão em nação, principalmente alguns que querem, digamos assim, fazer missão em nações, não é um mar de rosa não, cara. É difícil. É, fazer missões não é um mar de rosa em lugar nenhum, né? É difícil, cara. Tem, eu, é... Quando eu vi o relato dessa mulher, eu falei, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher. Olha o que ela tá passando. Mas a própria palavra diz que... Quem, for, quem acredita de fato pelo evangelho, no último momento, vai passar por aflições. Sim. Né? Mas esteja Não comigo até o aflições, fim. Mas é. sem de bom ânimo. Esteja Eu comigo até o mundo. Cristo já venceu todas as coisas. E muitos, cara, até a própria, a própria palavra diz né, que muitos, quando chegar o momento, vão negar o nome de Cristo. Não vão suportar. Sim. Verdade. E a gente só consegue suportar por meio da fé. Né? Fé. É e, e, uma, e é uma palavra assim tão simples, cara. A gente, e, e ela vem sendo assim, como é que eu posso dizer assim, ministrada como jamais visto antes, né? Nas igrejas, né? Fé, fé. É, se, fé. se você for analisar a carta aos Hebreus, lá no, no capítulo 6, a gente vai ter uma visão clara de que a nossa esperança precisa ser forte como a âncora que segura o barco. Ou seja, a âncora da nossa alma é a esperança que Cristo virá. Hum. É isso que vai manter a gente ligado a Ele até que Ele venha. Mas nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Está esfriando já. Hum. A gente já vive um tempo de apostasia. Inclusive dentro da casa de Deus. Hum. A gente vê que as coisas não estão fáceis para as igrejas também não. Principalmente nos países que estão passando por essa crise agora. A gente falando de coronavírus. A Itália, por exemplo... Como você, nesse momento, prega o evangelho na Itália? Num ambiente totalmente instável. Como? Quarentena, as pessoas estão presas dentro de casa, cara. Graças a Deus que a gente tem hoje o recurso da internet. Uhum. Que a internet, eu vejo como uma vez, claro, pode ser maldição para quem não sabe usar. Uhum. Mas a internet pode alcançar uma pessoa que está dentro do quarto depressivo, pode uma pessoa que está em quarentena no hospital. A internet é uma ferramenta muito legal. Mas... Você vê, a gente está bloqueado muitas vezes de fazer as coisas, porque realmente são os últimos tempos. É, há um bloqueio, de, assim, como é um momento muito sensível e instável, está é, sendo um momento onde as pessoas estão sendo, digamos assim, meio que bloqueadas, né? 
Mas, por outro lado, conforme você disse, a questão da tecnologia, eu acredito que eles devem estar usando essas ferramentas para poder ministrar a palavra. Né? Os cultos estão sendo feitos pela internet, estão sendo feitas transmissões, lives, isso aí, e as igrejas estão usando. Inclusive, uhum. se acontecer aqui no Brasil, eu vi o Silas Malafaia falando hoje que não vai fechar a igreja, não. <risos> Bom, não vou fechar a minha igreja, não. A igreja tem que sair Sai fora daqui. <risos> Evento público que, que é religioso, beleza, mas a minha igreja eu não vou fechar não, é aquele jeito dele falando lá. Eu amém, gosto dele, eu acho amém, é, mas vai chegar uns, a gente espera que não, mas se chegar a se propagar tanto assim o coronavírus no Brasil, que eu também já sinto que está sendo manipulado esses números, uhum. porque 100 casos no Brasil, do tamanho que é, com o fluxo de turistas que tem aqui, eu acho muito pouco, eu acho que já deve ser bem mais, enfim, uhum. a gente tem que... Essa informação que a gente tem, média de 100 casos aí confirmados. Uhum. Mas se isso aí se espalhar, vai começar a fechar as empresas, começar a fechar o comércio. tudo. Não, a rede pública já está fechada. Aqui em São Paulo, por exemplo, as escolas estaduais, municipais, já estão fechadas. Uhum. Então, vai chegar o um momento que vão querer fechar as igrejas também. Isso é, a gente faz a gente entrar num dilema, fechar as portas uhum. por uma aplicação de saúde ou manter as portas abertas como última fonte de socorro. O Silas falou o seguinte, eu não vou, talvez eu não esteja fazendo cultos aqui para não aglomerar pessoas, mas eu como pastor vou estar aqui para receber alguém que precisa de oração. Uhum. Eu achei essa fala dele interessante, porque apesar de não promover a aglomeração de pessoas, ele vai continuar fazendo o chamado dele, né? o que uhum. ele foi chamado para fazer. Enfim, cada pastor vai decidir, cada padre vai decidir. Eu acho que a Igreja Católica já voltou a fazer missas na Itália, Uhum. Enfim, isso é uma coisa que vai gerar muita polêmica também aqui ainda. É, até agora eu não estou vendo nenhum movimento do Papa. Então, <risos> desculpa. É, é Deus, né? Não estou vendo, desculpa. A gente espera que não se propague, é. mas é, a igreja também vai estar bloqueada nos últimos tempos para quem quiser buscar e, uhum. e não vai achar. Muitos irão tentar buscar e não vão encontrar, talvez. Isso seja uma das coisas. Mesmo sabendo que estamos só no começo, uhum. que só os sinais, mas a vinda de Cristo é cada vez mais evidente, cara. É, aquilo que eu, que, uh, eu te falei. É, nada acontece sem nenhum propósito, né? E nada não acontece sem, sem a permissão do Senhor. Então, eu vejo que há um propósito nisso. Né? Porque eu me lembro que até o finalzinho do ano passado, quando eu estava assistindo na internet outras ministrações, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas essa semana eu lembrei que estamos no, esse ano será o ano que é, as, as, os meios de comunicação serão muitos utilizados para propagar o evangelho. E eu já estou vendo isso. Tem que ser, né? Principalmente agora. Exatamente. Principalmente agora. A gente verá jamais visto na humanidade, mas é por, faz sentido também. Hoje... É, tecnologia está cada vez mais está alcançando lugares antes que não claro. que era meio que impossível alcançar que... né? então acredito que de quando chegar aquele grande dia ninguém vai falar assim mas eu nem nunca ouvi falar do seu nome Jesus não, Cristo não. é isso aí também é bíblico uhum. toda alma vai ter uma oportunidade todo mundo vai ter uma oportunidade na vida de dizer sim para Jesus uhum. então esse esse negócio de não tive uma oportunidade isso aí não ninguém vai poder dizer Ninguém, porque... Não, mas hoje, no mundo que a gente uhum. vive... Todo quem, mundo nunca, conectado? quem nunca recebeu um áudio, um vídeo no Facebook, um, qualquer coisa, uhum. anunciando o Evangelho, qualquer pessoa, 
qualquer uhum. pessoa. Quanto mais a, a tecnologia da informação evolui, a gente é bombardeado de informação. Acho que se você fizer uma pesquisa, se o cara entrar hoje na internet, fazer uma pesquisa, é, assim, às vezes um ateu, por exemplo, um exemplo, entrar fazer uma pesquisa para refutar qualquer coisa, as redes vão começar a mostrar para ele coisas relacionadas e ele uhum. pode começar a receber pregações, porque tem a ver com o assunto. Uhum. Então hoje a, o bombardeio de informações é muito grande. Todo mundo vai ter a sua oportunidade. E o tempo está ficando curto. A gente precisa estar tá atento, estar tá ligado nos sinais, porque os dias são maus, o amor das pessoas tem se esfriado. Eu vejo muito isso no dia a dia. Eu vejo que as pessoas, principalmente aqui onde a gente vive, numa grande metrópole, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais, eu posso dizer, cada vez mais frias, cada vez mais preocupadas apenas com as suas coisas. Às vezes ali, só olhando para o celular ali, naquele automático e aquele amor, aquele contato entre as pessoas está se perdendo. Uhum, exatamente. Nem, 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 nem digo uma questão cristã, eu digo mais uma questão humana. A humanidade das pessoas está se perdendo. Uhum. Você vê na televisão crimes cada vez mais brutais, coisas cada vez mais é, inaceitáveis de ouvir, de ver. Então, o amor está se esfriando, os sinais estão vindo... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Glória e a gente está aí fazendo a, a, a nossa parte, né? Cada um é, querendo fazer mais. Por isso né? que no início, por isso que eu parabenizei você. Achei bem legal essa, essa iniciativa de se ter um podcast, né? Porque hoje a gente tem tantos canais e tal, só que eu vejo canais meio que sem propósito, né? Eu tô dando a minha opinião pessoal. Claro. Né? Não tô querendo influenciar ninguém aqui, não. Mas é, essa é a minha opinião. Falta ainda um, um canal que venha ajudar até o próprio jovem, o adolescente, né? Sim. De ele tentar entender melhor, principalmente, as situações que estão acontecendo sob o ponto de vista bíblico. Tentar relacionar, peraí, o que, que tá acontecendo hoje no mundo? Sim, é. né? O que, que a Bíblia diz sobre isso? As relações estão todas na palavra. Né? E como é que o cristão deve se posicionar perante a tamanha adversidade? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ficando habitulado com, esse tipo, com toda essa informação. A gente fala, meu Deus, o que, é? que, que eu vou fazer? A gente fica meio Sim. que sem uma bússola. A gente fala, meu, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu faço? E a resposta está onde? Está em Jesus. É o, que, o que eu vejo particularmente hoje é, é, um, é um tempo onde as pessoas estão colocando o homem muito no centro. Eu acho que as pregações estão muito voltadas para o bem-estar do homem. Uhum. E muitas vezes a gente vê que não se prega mais cruz, não se prega mais arrependimento. Uma coisa que eu estava pensando esses dias agora. As pessoas usam muito a, a passagem bíblica lá que fala de, de Maria Madalena quando Jesus a protege e depois é, a faz livre, as pessoas usam muito isso para dizer, falar do amor de Cristo, que Cristo anda com todos os pecadores, que está no meio das pessoas improváveis. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas esquecem de dizer que depois que Cristo protegeu aquela mulher que tinha pecado como todos os outros, mas estava sendo acusada ali, quando Cristo chega e a protege, depois ele diz para ela assim, vá, ou seja, seja livre e não peques mais. Não existe vida com Deus sem transformação. Todo, todo lugar comum, toda pessoa é comum até Jesus passar por ele. Se Jesus passa na vida de alguém 
e não há transformação, é como se ele não tivesse passado. Uhum. Vida com Deus, encontro com Deus, vida com Cristo, sem transformação, não vale nada. Só que então, tem... as pessoas estão, estão pregando muito que Jesus vai abraçar uhum. todos, amar todos, e ele vai sim. Mas também existe ensinamento pós isso que é o que Vai no PECS mais, mude a sua atitude. Não continue fazendo, não continue praticando o que você tem praticado que desagrada a Deus. Porque a Bíblia diz claramente, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas estão esquecendo de pregar que o Evangelho é cruz. Cristo é amor, mas ele também é justiça e ele também é transformação de vida. E eu não vejo muito isso nas pregações hoje. E é aquilo, cara, a questão da transformação. Jesus, ele é, ele é muito educado. Ele só vai entrar de fato até onde você permitir. É que nem tem aquele louvor lá que fala, a porta aberta é você, mas a porta fechada também é você. Sim. Faz todo sentido isso. Então, se você está com a porta fechada... Jesus ele não é mal educado igual o inimigo, igual o diabo faz, já chega já arrebentando tudo. Jesus não funciona desse é jeito. Exatamente isso. Que ele é educado. Eis que eu estou. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, uhum. cearei com ele e ele será comigo. É dessa forma. Jesus ele é assim, educado, gentil. Entendeu? E quando você se permite, é uma transformação assim, cara. Você sente uma alegria, você fala, meu, por que, que eu não conheci isso antes? Por que, que eu não, não me permiti antes isso? Mas, é aquilo, esteja com a porta aberta. Porta aberta, muitos talvez não entendam o que significa isso. Começa onde? Seu coração. Com é o coração. Se você está com o coração fechado, difícil, fica difícil de Jesus entrar. É, o próprio fato de Jesus entrar e cear conosco, quer dizer que Jesus vai entrar na vida da gente, e vai se sentar à mesa com a gente. Quem se senta à mesa compartilha das mesmas ideias, talvez, uhum. compartilha dos mesmos objetivos, sabe? Compartilha da mesma visão. Porque estão em comunhão. Quem está em comunhão está no mesmo pensamento, está na mesma visão, está no mesmo propósito. E não existe vida torta, não existe vida sem transformação, ainda com as coisas do velho homem e comunhão com Deus. Você precisa morrer para si mesmo. Nascer de novo, um novo homem, uma nova pessoa, para que você possa ter a comunhão plena com Deus. Porque, cara, Jesus vai amar o pecador, ele ama o pecador, sim, mas ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas falam mais. As pessoas não pregam mais pecado. Uhum. Tudo virou normal, tudo é normatizado, tudo é... Ah, é o século XXI, é... É, hoje em dia as coisas não são mais assim, e, enfim, mas Cristo ele é atemporal, não tem essa de século XXI, século I. Uhum. O reino de Deus ele é eterno, desde o início até o fim, o alfa ou o ômega, o princípio e o fim. O primeiro capítulo de João vai dizer, no início ele é o verbo, a palavra, e o verbo era Deus e estava com Deus. Cristo já estava lá no início, ele já era a palavra. Quando Deus usou a palavra para criar o mundo, através das palavras, eis que, que, Jesus, que Deus ia declarando e as coisas iam acontecendo, a própria palavra uhum. já era Cristo, segundo o livro de João. 
Porque no princípio ele era o verbo. Ele era o verbo. Jesus era a palavra. Ele era Deus e ele estava com Deus. Ele sempre esteve e a palavra dele sempre foi o que é hoje. Não tem essa de século XXI, mundo moderno. Não tem essa. Com Cristo é cruz. É negar-se a si mesmo e seguir a ele. A gente vê um tempo onde... Jesus, eu vou com você, mas eu tenho esse meu jeitinho aqui, é meu jeito, ah, eu faço isso, eu sou assim. Irmão, você vai ter que se transformar, você vai ter que mudar a sua vida. Porque a porta é estreita. Exatamente. Se você não tirar as bagagens que estão aumentando aquele volume em você, você não vai passar pela porta, você vai ter que deixar a bagagem lá fora para passar. <risos> Verdade. E muitos vão falar assim, eu só posso... Deixa eu sair até aqui. Assim. <risos> Quer negociar? Só, só vai até aqui. Exatamente. <risos> só vai até Deus aqui. Deus não se barganha. Exatamente. Um Deus não se barganha. E os tempos são maus. Cristo vem e a gente precisa voltar a pregar o Evangelho, cara. Todos nós. Não estou falando uma pessoa ou outra. Uhum. A gente precisa voltar a dizer que viver com Cristo é a cruz, é arrependimento, é nova vida, é nova história, é morrer para o mundo, nascer pra, em Cristo o que eu particularmente não tenho visto. E acho triste, acho triste que essa essência tenha se perdido, acho triste que hoje as pessoas se preocupam em agradar quem está ouvindo. Cara, se, Jesus, se João Batista fosse querer agradar quem estava ouvindo ele, cara ele chamava todo mundo de raça de víboras, mandava se converter e acabou, porque ele sabia o propósito, ele sabia que ele estava lá para anunciar a vinda do Messias, pouco importa quem é que estava pensando alguma coisa, se Jesus mandou pregar, vai prega, fala, uhum. não importa se o público não vai gostar, se a igreja vai esvaziar, se as pessoas vão achar ruim, vão ficar dói. a palavra é a palavra, é tempo de pregar a palavra, porque depois não vai poder dizer que não recebeu o ensinamento real, não vai poder dizer que ah, achei que era assim, achei que era mais flexível, não, não é flexível, a cruz não é flexível de nenhuma forma. Hum. E às vezes a gente pensa, ah, mas Cristo já morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. Sim, ele também disse para nós tomarmos a nossa cruz. Porque nós temos as nossas coisas que a gente precisa deixar. Ele já levou os pecados lá. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas para isso precisa de arrependimento. Porque o batismo ele é nada mais, nada menos do que o arrependimento... E o renascimento, deixando tudo para trás, as coisas velhas se passaram e se fez novo, mas a Glória partir de Deus. agora você anda como Jesus disse para Maria Madalena, vá e não peques mais. Glória a Deus. Isso, por isso. isso é o ponto-chave. Você deixar para trás o que você viveu, o que você passou e agora andar em novidade de vida. Glória a Deus, amém. A gente precisa entender um pouco isso, que aí realmente o que eu estava falando me, me deixa triste ver hum. que as coisas não, não têm ido muito por esse lado. Vocês estão procurando muito mover, vocês estão procurando. Mas eu vejo pra... que eu vejo que já, principalmente aqui, falar como o Brasil como um todo, está tendo uma, uma certa sacudida assim. Eu vejo que o Ciro está passando por todos os ministérios, né? Sim, é. é em todos, assim. Em todos, Deus porque que algo, algo, eu penso que sempre algo precisa ser ajustado. E se a gente olhar para, o, para a Bíblia, né? a gente está falando muito da palavra, Deus, por que, que Deus enviou o seu único filho para salvar o mundo? 
porque ele estava inconformado com as coisas que estavam acontecendo na Terra. Então, ele já, se a gente parar para pensar, o Senhor ele sempre foi um Deus de transformação. É só a gente pegar todas as fases Sim, claro. da Bíblia, desde o momento da fundação do mundo, quando passou pela Arca de Noé, a todo instante o Senhor estava tá intervindo. Está sacudindo, está mexendo alguma coisa. Então, isso também me chamou a atenção. Né? É, inclusive, o que a gente estava conversando aqui esses dias, né? a gente estava falando do reinado de Saul, uhum. e Deus diz que se arrependeu de ter escolhido Saul. Porque ele é um Deus de transformação, ele quer transformar. E sempre ele está mexendo em algo, está transformando, está mexendo. E a prova disso é quando ele viu o filho dele, Jesus. Vai lá, filho, vai lá. Vai lá. Quero fazer, ter um plano de salvação para essa humanidade. Ele não deixou que, as pessoas, que a humanidade se perdesse. Mas então... E o final nós já sabemos, ele foi para a cruz. É onde depois, é, terceiro dia ele ressuscitou, mas amém. Você tem mais alguma palavra para compartilhar? Cara, acho que terminamos o nosso podcast. Nosso primeiro Zion Podcast. <risos> foi legal, cara. Foi bacana participar. Achei bem legal a iniciativa. Cara, quero é. agradecer muito a sua participação aqui. Espero Valeu que, mesmo. Espero que gravemos outras novas entrevistas com novos espero assuntos. Ter... Tivemos hoje aqui uma aula de como funciona <risos> o mercado financeiro no mundo. Que isso, cara. A gente tem sempre coisas novas para aprender, né? Ah, legal, cara. É gostoso. É gostoso. Uh... Eu confesso para ti que eu ainda preciso aprender muitas coisas, da, principalmente o que se refere à Bíblia, à Palavra. Um ano de 2019 foi um ano muito marcante para mim, em termos de mudança, posicionamento. Né? Eu não sou uma pessoa perfeita, mas é, o ano de 2009, por que, que eu, eu comentei que foi um ano marcante? Onde de fato eu tive um, um encontro verdadeiro com Cristo. Né? Onde hoje eu vejo a todo instante é sempre a mão dele ali, ó. E a experiência que eu estou tendo hoje, eu quero que outras pessoas tenham também. Né? Esse, falar desse amor, desse cuidado que ele tem, esse cuidado que eu falo, um cuidado incondicional. Porque ele não vê as nossas falhas, né? Independente das nossas falhas, ele, a todo instante Jesus está cuidando da gente, cuidando da nossa vida, né? Uh, diferente do olhar humano, que é aquele olhar crítico, claro. julgamento, o senhor só fala assim, Dependente de como você esteja, apenas venha. Venha do jeito que está, apenas venha. Ele não quer saber o que você fez. Não é? Ele só Sim. faz o apenas só faz o convite. Levanta a mão e é, vem quem quer. É aquele que, que tiver disposto, uhum. quem vai o transformar, quem vai o ministrar e fazer com que haja transformação é o próprio Espírito Santo, que vai cuidar para que, que haja transformação de fato, mas... É aquilo, Cristo sempre vai lançar nossos pecados no mar do esquecimento uhum. e colocar para nós um novo propósito, uma nova vida. Isso se nós estivermos dispostos, primeiramente, a negar a nós mesmos, uhum. tomar a nossa cruz e aí sim segui-lo. Por isso que uh, quando a gente começa a caminhar com Cristo, é, uma, é um verdadeiro, assim, eu digo que o um aprendizado é diário. Sempre a gente começa a, gente começa a observar claro, que certeza. sempre tem alguma coisa para ser melhorado, né? Não tá ninguém aqui... Eu, por exemplo, não sou nenhum santo, perfeito, mas... Ah, ninguém, ninguém. Mas o ponto é que a gente começa a aprender mais com Cristo. Olhar as coisas de uma maneira... Como, digamos assim, compaixão, né? 
diminui o nosso eu, em que sentido? O eu que eu falo é a questão do julgamento. Ele tá sendo o que ele quer, porque é assim, não sei o quê. Sim. Por que, que a gente tem que desistir do nosso próximo? Se ele mesmo, ele sendo um Deus, não desistiu até o último momento? Então por que, que a gente tem que desistir do nosso próximo? Exatamente, exatamente. Então, agora que você vê a gente tentando fechar e no último momento vem falar. Mas isso é, é interessante porque isso é uma coisa também que a gente tem notado. Que as pessoas têm, têm deixado os outros na caminhada. É, o, o, o Simão, o Simeão, ajudou Cristo a carregar a cruz lá até, até a sua penitência. Então a gente tem que estar aqui para ajudar os nossos irmãos. Uhum. Não é porque o mundo não prega mais pecado que a gente vai pegar pecado acusando as pessoas, não. De forma uhum. alguma. A gente tem que apontar o que é o pecado, não quem está em pecado. Exatamente. E, e, a... e orientar o que a palavra de Deus diz sobre ele. Quem vai tratar internamente é o Espírito Santo. O nosso dever amar-vos uns aos outros. A um, é um... aquilo, né? A mudança começa dentro de nós. Sim. Não adianta eu falar uma coisa e, e não agir conforme o que eu falo. Não, primeiro você se posiciona, se comporta. Né? Demonstra através das atitudes, não só apenas no falar. Que é muito fácil falar, só assim, só assado. Mas é... E isso, quem nos proporciona, quem nos transforma é Jesus. Daqui a pouco você percebe que aquilo que você faz antes você não faz mais. Sim. Então a gente tem que ter um pouco mais assim de compaixão com o nosso próximo. Em que sentido? Ter um pouco mais de paciência também. Não é enfiar Jesus pela goela. Ah, você tem que se converter, cara! É, não, não é, é isso. Não é isso. Eu penso que é com as nossas atitudes. Eu vou olhar para você e falar assim... Nossa, cara, mano... Júnior, você tem um comportamento diferente, mano. Tem, eu não sei o que é, mano. É, a melhor pregação um... é a nossa própria vida. Né? Então, eu não sei o que é, mas tem algo diferente de você. Não é só... Às vezes vai, vai ter momentos, cara, que a gente vai precisar nem falar nada. Só de estar perto, a pessoa já vai sentir algo diferente. Eu já vi momentos, eu presenciei momentos assim, de não, nem falar nada, abrir nada, a pessoa... Mano, sentindo um negócio diferente de você, cara. Sim. Isso é muito bom. Não é pra se vangloriar. A glória é... É de Jesus, mas eu estou falando assim, que a gente vai conseguir influenciar outras pessoas, vai, haver, vai acontecer momentos que a gente vai precisar falar uma palavra. Ou até mesmo um abraço, por exemplo. Que eu Exatamente. vejo que muitas igrejas ainda estão muito carentes, as pessoas não sabem nem mais abraçar umas às outras. Aquele que está chegando, por exemplo. Então todas essas coisas a gente Exatamente, tem que rever. Quem tá chegando, quem tá voltando, né? Então todas essas coisas a gente tem que rever, entendeu? Muitos acabam também se desviando, não conseguem voltar, porque Ah, se eu voltar, será que você ser tratado da mesma forma? Ou porque se afastou e as pessoas começaram a tratar ele de uma maneira diferente? Pessoas do próprio ministério. Então todas essas coisas a gente tem que repensar, cara. Peraí, não é assim. Não é é, porque... A gente não deixa de gostar da pessoa, de ser amigo de alguém, porque a pessoa... Pelo contrário, né? Eu acho que tentar trazer essa pessoa para perto seria a primeira estratégia, o primeiro uhum. ato para tentar não deixar que a pessoa... né Uhum. Se, porque se, se você largar alguém sozinho no mudão aí, não abraçar, outras pessoas vão abraçar. Vão abraçar, e com força, e com muita força. E aí que está o ponto. A gente precisa estar mais em unidade. Exatamente. Tem que parar com esse negócio de bloquinho, sabe? Não. Jesus já falou, está escrito na palavra dele: quando eu vier buscar minha igreja, eu vou buscar uma única igreja. Ele não vai falar assim: eu vou, Deus. A, a placa vai ser A, B, C, D. Não, eu vim buscar uma única igreja. Por isso que a palavra todo tempo fala, estejam em unidade. Ele é bem claro, senão, ele, senão a palavra é, estaria escrita de uma maneira diferente. 
ó, oh, você esteja no grupo A, B, C, D. Não está falando nada disso. Está, está dizendo o seguinte, esteja em unidade. Minha igreja precisa estar em unidade. Vocês, como os embaixadores do meu reino, cada um aqui é embaixador, eu, você, Sim, outros, claro. somos representantes do Senhor, própria, do reino. A própria palavra cristão significa pequeno Cristo. Exatamente. Somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. Somos representantes dele aqui na Terra. Então, se uma outra pessoa não consegue enxergar isso, onde é que está o problema? O problema está em nós. Se as pessoas não conseguem enxergar Cristo, quem é que está envergonhando, quem é que está envergonhando o Evangelho hoje? Somos nós mesmos, com as nossas atitudes, nossos comportamentos. Entendeu? O culpado não é Cristo, não. Somos nós que ainda não, não conseguimos entender, de fato, quem é Jesus. Será que, peraí, será que Jesus se comportaria desse jeito? Tem coisa que a gente tem que pensar. Será que, por que eu estou agindo desse jeito com o meu próximo? Será que Jesus faria isso? Nem com o próprio Judas, o Senhor, ele, ele se comportou de uma maneira diferente, mesmo sabendo que ele seria o traidor. Jesus continuou amando ele até o último, cara. E eu não entendo isso, cara. Eu não aceito isso. As pessoas ficam tratando as pessoas com uma maneira indiferente. Esse é mais bonito, esse é não sei o quê. Fica tá, tá, é, tacando etiquetas. Eu não estou falando aqui da, coisas da minha alma, não. Estou falando o que a palavra diz. Sim, claro. Que devemos estar em unidade. Entendeu? Eu não estou aqui atacando nenhuma igreja, nenhum, nenhum ministério, nem nada nesse sentido. Eu estou falando aqui a questão da palavra, aquilo que o Senhor fala. Está em unidade. Amai uns aos outros como a ti mesmo. E a prova disso foi o que próprio Jesus fez lá. Senhor com seus discípulos lá, Santa Cê, com seus discípulos. Mesmo sabendo que tinha um traidor lá, ele permaneceu um mesmo até o fim. E a gente, por qualquer coisa, a gente muda o nosso comportamento. Qualquer coisa. Sim. Peraí, Jesus, será que... Será que Jesus iria se comportar dessa forma? Então a gente age muito por impulso. E esquece aquilo que a gente tem aprendido com o próprio Jesus. Está aí a palavra dele. Está aí o que ele deixou. A palavra dele. É, infelizmente é a gente acaba muitas vezes agindo com as, com as nossas emoções humanas uhum. com as coisas que, que, que enfim que vem muitas vezes dos nossos pensamentos pessoais mas essa, a chave a, a questão chave é essa é realmente amar os nossos irmãos ajudá-los na caminhada uhum. não deixar ninguém para trás viver unidade com a sua igreja com a sua família com, uhum. com todo mundo Olhar para Cristo, entender que Ele abraçou a todos, amou a todos. Pregar também sobre arrependimento, pregar também sobre transformação, mas entender que a gente não, não a gente nem pode mais estar vivendo um tempo de divisão, de, de panelinha, de grupinho A, grupinho B. A gente precisa se unir em prol de uma causa, uhum. que é o reino, que está cada vez mais próximo a volta do Cristo e a instituição cara, definitiva do reino. Jesus não quer deixar ninguém não, cara. Essa é a verdade. Ele não quer deixar ninguém não. Entendeu? Cabe a nós é, é, servir um aos outros e mostrar que o reino está próximo. E que Jesus não quer deixar ninguém. Exatamente. Ele não quer deixar ninguém. Há morada no céu para todos. Está escrito. 
a morada no céu para todos. Entendeu? Então, cabe a nós falar a verdade, dizer as boas novas. Está preparado. Há um momento certo para todas as coisas. Né? Então, caminhar com Cristo é isso. Você é olhar para dentro de si, olhar para o próximo com mais compaixão, entendeu? Tomar cuidado com os julgamentos, Sim. que tudo isso são pequenas atitudes que acabam distanciando de Deus. São as nossas próprias atitudes, como cristão. Se a gente, de uma maneira que a gente nem percebe, a gente vai se afastando cada vez mais. Daqui a pouco fala, onde estás o Espírito Santo? Porque a gente acaba entrando numa zona de conforto e à medida que a gente vai falhando, não reconhece as nossas falhas, a gente vai tendo o quê? A ausência do Espírito Santo. Então, dessa forma que eu, que eu vejo. E é isso aí, cara. Isso, a gente for ficar falando do reino aqui, a gente fica até a volta de Cristo. Eu tô achando que esse podcast aí ia ficar parte 1, parte 2, mas tudo não, bem. Não, nada. Enfim, cara, quero agradecer muito aí mais uma vez. Por esse, por, esse, por esse momento, por essa conversa que, assim, é rotineira, né? Uhum, a gente está é sempre verdade. conversando sobre essas coisas. E esse é um projeto que Deus tem colocado aí no nosso coração. Né? Um projeto que eu tenho na gaveta há um tempo. E é tempo de colocar os projetos né para fora. Até foi me falado através de uma, de uma, uma profeta do Senhor ontem. Verdade, eu que vi. é tempo de tirar os projetos da gaveta, não se importar com o que vão dizer, com o que vão falar, porque... É chegado o reino dos céus, a gente tem que anunciar. Amém. Vamos usar de todas as ferramentas possíveis, né? Que estão disponíveis aí. Muito obrigado aí pela Valeu. sua audiência, pela sua presença aqui. <risos> Deus abençoe cada um. Até, até a próxima. Valeu. Um abraço.